0: El, el, el asunto es el siguiente La, la literatura es arte uh -huh. El arte es puramente humano Para mí es una manera de satisfacer La necesidad de trascender Que tiene inherente todo ser humano Entonces ¿Qué ocurre? Que era el arte clásico Era más eh, una manera de expresión uh -huh. Más que algo que se comercialice Y ahora es puro comercio Ahora lo, lo que está más, lo que se escucha más de los artistas es lo que más vende no el propio valor artístico de la obra en cuestión entonces eh, a nivel literario mmm, no tiene, la IA no tiene nada que aportar porque no tiene nada humano que aportar, sin embargo a nivel comercial tiene mucho que aportar porque puede hacer ramas eh, interesantes en muy pocos días los pedúsculos y compañía te los hace asado. claro, entonces no vas a tener un Crimen y Castigo, un Macbeth, un el Mercader de Venecia. Vas a tener eso, un Crepúsculo, un Divergente, un Lojo del Hambre. Uh -huh. En 20 minutos vendes un millón de copias y el empresario se forra. El artista y el, el lector que busca buena literatura
1: no va a encontrar nada. Bueno, y esto pasa en todo. Sí que es cierto que por otro lado, por ejemplo, el otro día vi una noticia que lo que decía era eh, que un, un hombre... Pintor, lo que hizo es usar una inteligencia artificial para pintar, sí. presentarlo a un concurso de cuadros y ver, no sé si sería equiparable o hasta qué punto de ¿eh? los cuadros con la literatura, pero al final es arte. Sí. Y, y lo que él se propuso es ver si realmente se consigue eh, que los jueces, que es gente que sabe muchísimo, en este caso de pintura, no se den cuenta, ¿sabes?, de qué sí. es inteligencia artificial. Y ganó el jodido concurso. Sí. Y claro, eso me hace pensar yo, a ver, el día de mañana la inteligencia artificial coge los Crimen y Castigo, sí. los Macbeth. Eh, o cualquier tipo de libro que haya realmente marcado un antes y un después en la historia humana, y, porque al final también pasa con los autores, los autores se inspiran por otros autores, sí. pues en cierto modo puede conseguir
0: desarrollar algo nuevo que no se haya creado, que sea muy bestia, ¿no? Pues seguramente sean capaces de camuflarse uh -huh. y hacer parecer que eso que han escrito es humano, seguramente. Sí, sí. sí o sea, no me, no me sorprende. Yo, por ejemplo... Es, en este tema siempre es el, el, el ejemplo que yo pongo, que de hecho fue una de las obras que recomendó a Edu cuando estuvo aquí ¿Y? Eh, de eh, Vestido rojo sobre fondo gris vale. vale, pues esa obra la escribe el autor que es Miguel de Libes y aquí no quiero cagarla pero eh, la escribe cuando fallece su mujer y la obra es eso es eh, una historia aparte pero que representa lo que vive el autor cuando fallece su mujer mm -hmm. de hecho si lo lees es un libro muy corto que es que está escrito, que parece que no ha levantado el bolígrafo desde la primera palabra hasta la última, porque es puro sentimiento. Y entonces, a mí que no me gusta la novela romántica ni nada por el estilo, tío, sientes el dolor del escritor y casi que lo compartes, ¿no? Porque tú te estás metiendo en un personaje, tú cuando estás leyendo o estás viendo una película, cuando tú participas de una ficción, te estás poniendo desde el punto de vista del personaje y están viviendo lo que él vive, ¿no? Pues compartes ese sentimiento. Ahora, un ordenador, un robot puede sufrir la pérdida de una mujer. No. Sin embargo, puede hacer que está sufriendo la pérdida de una mujer. Claro, digo Sí, sí, o sea, que al final sería se podría
1: conseguir crear ciertas obras mmm, probablemente muy buenas a nivel artístico, pero no tendrían un gran componente que tiene el arte, que es la realidad de lo que el artista está expresando, que realmente consiste en eso, consiste en eso. De hecho, si en algo se acerca al arte este podcast es precisamente en que, pues eso. Considero que soy yo y mis colegas hablando tranquilamente, ¿no? No, claro, si lo hiciera, por ejemplo, hay redes artificiales tres que te crean contenido ahora mismo, pues sí, probablemente consigas crear contenido más fácilmente, pero ya pierde esa magia que si eres un romántico de, de lo artístico, pues, pues tiene. Es un debate interesante. Vamos a entrar en tu plano personal. Eh, has escrito este libro. Muy poca gente, por no decir, bueno, yo no conozco a ninguno, te diría. Gente de nuestra edad Ajá. que haya. que haya escrito ya un libro y que haya escrito un libro, digamos, con, con, con cierta. Joder, con un número de páginas bastante abismal. Y con un contenido que tampoco es el más simple, precisamente. No es una historia de lo que hablábamos antes, crepúsculo, divergente, etcétera, etcétera. Sino que pues es una especie de distopía política, ¿me comentaste. Sí. Eh, cuenta un poquito, ¿cómo es tu transición en ese aspecto? ¿Cómo empiezas a escribir?
0: Yo escribir, eh, he escrito siempre, desde muy pequeño, y con lo que disfruto mucho. Y, y siempre he escrito siempre he escrito lo que ocurre es que siempre he escrito a, a, a pues eso, muy corta extensión relatos cortos, cuentos incluso es que ni eso no, no llegaban a tres páginas y fue después, me leí eh, Fahrenheit 451 1984 y Un mundo feliz uh -huh. que son como las tres distopías clásicas y después de leerlas lo que me lo que más me gustó de esas obras fue la parte de crítica social, que yo creo que eso dentro del género de ciencia ficción es lo más importante y lo más llamativo de ese género, y por lo que veo que a alguien le puede llegar a interesar ese género. Uh -huh. Y simplemente me salió escribir algo sobre de ese palo. Y entonces escribí un relato corto y cuando lo terminé dije, ah, pues mira, esto puede ser una novela. Y, bueno, no, puede ser una novela, no. Puedo continuar, a desarrollar, puedo continuar desarrollando esta idea. expandirla, ¿no? Y continué desarrollando. Y al final eh, dije, pues, creo que a partir de aquí se puede construir una novela. La verdad es que es verdad que al final que se quedó una cosa bastante gigante. Vale. Es mucho más de lo que yo quería hacer en un principio. Pero es verdad que la novela me lo pedía porque cuando tú estás creando un universo tan, vamos a decirle, complejo, con tantas ramas, con tantos aspectos, lo que te pide son páginas por porque tienes, tienes que explicarlo. Claro.
1: Eh, como tal, ¿cuándo empiezas a escribir esta novela?
0: Esta novela la empiezo en agosto de 2021. 2021, ¿eh? La termino en 2022 y se publica en. La, la termino en agosto de 2022 y la publico en noviembre. Vale,
1: luego entraremos en, en profundidad en lo que es el contenido de la misma, pero lo que te quiero preguntar es, que, más allá de los tres libros que has mencionado, que por cierto, para los que estén escuchando esto en Spotify y demás, que sepáis que hay foto, voy poniendo fotos de los libros y demás, ¿cuál es el detonante, más allá de esos libros, que te hace empezar a, a escribir o a pensar en algo como un tema como este, en una distopía política? ¿Es algo que ves a tu alrededor a nivel político, pues en este caso en España, o es simplemente el leerte esos libros... Y, y tal, ¿sabes? O sea, tú ves un paralelismo entre, por ejemplo, 1984, El mundo feliz, que son libros muy sociales, dentro de lo que cabe, en, con la sociedad actual. ¿Cómo, cómo funciona eso en, de cara a tu libro?
0: Yo, y, y esto es una cosa que considero muy importante, siempre... Es que no me gusta llamarlo conciencia política. Siempre he tenido una necesidad de ver las cosas, analizarlas y valorarlas. Y no solo eso, sino también poner de mi parte por intentar solucionarlas. Entonces, eh, yo no concibo una vida vivida sin combatir lo que es eh, malo. ¿Mana? Entonces, a mí me parece que para el hombre la fortaleza no es una decisión, sino que es una obligación. Y me parece que la literatura es uno de los mejores vehículos para conseguirlo. Entonces, eh, estas tres novelas eh, tienen ese carácter de... En general, la ciencia ficción, eh, no quiero decir una cantidad, pero sí que un 60-70% de las novelas tienen una función de crítica o social y demás. Entonces, de estas tres, que son las clásicas, las más conocidas, yo creo que la que mejor hace una visión del futuro, que es lo más sorprendente de estos autores, no, por ejemplo ponemos el, el caso de Julio Verne que ya veía inventos antes de que fuesen inventados tal pero esto es mucho más complejo porque crean sociedades, Sobre crean que, mentes ¿Cómo va a ser el salmano del futuro? Es mucho más, más complicado entonces, creo que el que mejor hace una visión de futuro pers de la propia persona y no de la sociedad ¿Mm? es Farrow sí. Hill Sí, Interesante, justo. Es el único que no me he leído, tío. Sí, pues a mí es el que... El que pero de, de la persona, no de la sociedad.
1: Vale. Estoy hablando de... Análisis intrínseco de cada sí. uno. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Uh -huh. y luego, eh,
0: 1984 me, me, es una obra maestra. Es una obra maestra indudable. Uh -huh. Sin embargo me parece que esa función de ver el futuro y eh, predecir lo que va a ocurrir lo hace mucho mejor al dos Huxley en un mundo de Sí, porque lo de que estés siendo, digamos, explotado, oprimido y no te estés dando cuenta, yo creo que es la realidad actual claro. ahora mismo, sin ninguna duda.
1: Ajá. Cuenta un poquito entonces, ¿cómo, cómo, cómo funciona... Ya lo que es el contenido de tu libro. ¿Qué historia cuentas? Vale, si despertan mañana. Esto se me suele dar bastante mal. Lo recomendable sería que la gente se vaya. <risa> eh, pero bueno, es, más o menos. ¿eh?
0: Es, es un estado cuyo origen no eh, se va desvelando muy poco a poco. Eh, y entonces tú te lo encuentras ya tal y como está. No, uh -huh. no, no entiendes de dónde ha nacido hasta que ya casi has terminado la novela. Entonces es un estado en el que no hay apenas libertades, en el que tú, según naces, sí, el propio poder público decide que tú naces, porque esa es otra, tú, mm. en el, en, ya, en, cuando ya en la, en el vientre de la madre, son capaces de predecir cuáles van a ser tus aptitudes, tus capacidades, y ven si les mereces la pena o no, deciden a qué te vas a dedicar, y desde el principio tu, tu educación va destinada a esa dedicación para la sociedad, eh, y prácticamente no decides absolutamente nada. La, la, el Estado está amurallado uh -huh. y lo que se le dice a los ciudadanos es que fuera hay como una especie, hay eh, especies subhumanas que... Con las, sí, con las que no se debe tener contactos y hay que proteger a los de dentro. Y eh, con base en ciertos eh, circunstancias que ocurren, aparece un grupo de revolucionarios que tratan de eh, cambiar las cosas y entonces es esa vía, ese camino de combate
1: vale, del ahí está la drama básicamente correcto Uf, muy interesante, muy interesante correcto eh, sin entrar tampoco en spoilers porque uh -huh. repito eh, quien quiera ya que se lo lea no pero eh, ¿cómo es la gente de dentro de ese estado? más allá de los revolucionarios eh, entiendo que defienden que las cosas sigan igual
0: eh, ¿cómo analizas cómo también eso? pues hay dos tipos están por un lado los sometidos que lo aceptan y viven con ello y ni bien ni mal Vale. Se adaptan a lo que hay. No lo piensan. Eh, que, que realmente es muy humano. O sea, venimos de una pandemia en 2020 que nos dijeron en casa, nos adaptamos, sobrevivimos, teletrabajo. Y luego, por otro lado, están los que también están sometidos, pero defienden el sistema. Uh
1: -huh.
0: Y eh, tratan de acabar con todo eso que intenta romper su sistema que piensan que es bueno, pero mmm, inspirándome también en Aldous Huxley se diseña todo para que no se den cuenta de cómo viven o que piensen que eso que están viviendo es lo mejor que se les puede ofrecer. Esos son los dos tipos de ciudadanos que yo describo. Uh -huh. Y luego está el revolucionario.
1: Eso es algo que también pasa hoy en día. Realmente si lo analizas, sin entrar en quién tiene la razón, ¿no? Pero sí, sí. siempre están esos tres. Está la persona que le da igual, Correcto. están los que están a favor de conservadores conforme a lo que esté establecido uh -huh. y los revolucionarios. Esto siempre es así. Eh, entonces, ¿Cómo, cómo evalúas la situación actual? Has hablado de, por ejemplo de la pinceladita de, lo de la pandemia yo hace poco hablé con, con Arturo González de León que es un profesor de Derecho Penal de, de la Universidad de Abatoliba, y hablábamos del control social, que escribió Postmodernidad y control social, sí. eh, un libro con otros autores muy interesante en donde analizan precisamente eso, ¿no? el, tema de, el tema del COVID y el tema de cómo pues, el Estado ha indagado en, en ese tema de controles sociales y ha aumentado la capacidad de, de poder y de manipulación manipulación, hay gente que puede entenderlo como algo bueno de la sociedad, de la gente sí. para que, pues como decías, no se den cuenta de qué tal
0: ¿Cómo ves tú la situación actual? Yo veo que de base se forma en la ciudadanía sin espíritu crítico y eso es eh, o sea yo veo tres pilares en los que se fundamenta la decadencia del mundo moderno entonces el, el primero, que realmente viene desarrollado por, lo, por los dos siguientes, pero es la ausencia de espíritu crítico. de A ti te ponen en un teatro y tú te lo crees. Tú no llegas a pensar que detrás pueda haber actores o que pueda ser todo eso, una ficción que se están inventando y no. Y se aseguran de que a ti ese teatro te guste y que no traten de hacer que termine o cambiar las cosas o
1: tal.
0: Uh -huh. Eh... Lo que, lo que ocurre también, que es el segundo pilar, es que se trata de hacerle ver al ser humano que solamente es ser humano, que solamente es materia que nace y muere. ¿Vale? Entonces, cuando... Y esto no, no quiero que sea... Eh, no, claro, es que tú estás proponiendo aquí un sistema, no sé, cristiano, tal... No, no, aquí sin hablar de Dios. Pero lo que ocurre es que cuando Nietzsche mata a Dios y este... De esto hacía un análisis Juan Soto y Vars, pero lleva, llegaba a un desenlace en mi opinión erróneo. Cuando tú matas a Dios, matas a Dios, pero dejas el trono vacío. Uh -huh. Y el ser humano no puede vivir con un trono vacío. O se pone él, o pone otra cosa. Entonces lo que ocurre es que se nos da libertad a cada uno para poner lo que nosotros queramos. Uno pone el dinero, otro se pone a sí mismo, otro pone el sexo, otro pone la familia. Uh -huh. Entonces... Es, eh, y, y con esto no estoy diciendo que, que se tenga que matar a Dios si, o sea, que, que se tenga que poner a Dios sino que no se intente eh, hacer ver que el ser humano no es dual o sea, el, el ser humano no es solo materia, tiene también eh, una es distinto a un animal, sino no, 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 no tiene sentido que nosotros seamos diferentes a una rana uh -huh. ¿no? entonces parece que nos intentan comparar un poco con eso y y luego el tercer pilar eh, es la errónea concepción de la libertad. Eh, entonces, lo que ocurre es que se ha asimilado la libertad con la capacidad de elección. Uh -huh. Uno no es libre porque se le otorga la capacidad de elegir. Uno es libre cuando con esa capacidad de elegir elige la libertad.
1: ¿Y qué es una libertad?
0: la libertad? Ahí cada uno tendrá que hacer el análisis, pero quiero decir yo no soy libre porque yo pueda coger y como no me gusta tu podcast te reviento el micrófono uh -huh. no soy libre porque pueda hacerlo yeah. soy libre porque te respeto y voy a decirme hacerlo y luego aparte decirte no me gusta Entonces mmm, cada uno tiene su libertad pero tiene que entender que otros también tienen su libertad uh -huh. y entonces mi libertad podemos decir que acaba donde empieza la tuya y la tuya donde empieza la mía entonces, ¿qué es la libertad? Pues es un debate, ya, digamos, filosófico muy complejo. Pero el paso está antes. El que no, digamos, no tú elige que así serás libre ¿no? no. Yo creo que ahí es donde están las tres ramas en las que se pasa el, la decadencia actual. ¿Y en qué crees que esto, que esto
1: afecta? Porque estoy de acuerdo en que estas tres cosas pasan. De hecho, añadiría, por ejemplo, añadiría dos, que igual no son tan trascendentales, pero a mí personalmente me preocupan mucho. La primera es desmasculinización, claro. que, que provoca por otro lado la segunda, que es que básicamente el tema, lo que la institución de la familia sí. desaparezca. Y digo, me preocupa cuando soy el primero que tampoco sé exactamente qué voy a hacer con mi futuro en ese aspecto, que desde luego prisa no tengo y, y estoy muy contento, siempre estoy haciendo cosas y realmente no necesito como tal formar una familia. ¿Qué pasa? Que sí que sé qué, coño. Hombre, es, algo, es de, lo, de lo más bonito que puedes hacer en la Tierra, seguro. Sí. Entonces, eh, luego, luego profundizaremos en estos temas porque sé que también te gustan, ¿eh? eh pero bueno, realmente no tengo claro qué hacer porque también es que no depende solo de mí. O sea, si por mí fuera, yo lo que quiero es tener hijos, ¿no? Sí. Pero la realidad es que, por otro lado, de hecho, vamos a añadir una tercera, que es que también la mujer ya no es como antes, por otro lado. Ni, ni el hombre ni la mujer son como antes. Y eso, y en ambos casos, digamos, se han ido, por sendos caminos que dificultan que lo que es la institución familiar funcione como funcionaba antes.
0: Sí, sí pero, pero yo creo que también eso engloba la, la parte que hemos hablado de la libertad, ¿no? De, de no sé, eh, en el momento en el que tú estás con una mujer que eh, quiere tener hijos, uh -huh. nada, pues que, no, que es que quiere tener siete hijos. No yo, yo no yo quiero Yo no quiero tener ninguno porque soy libre para no tener hijos. Tú no estás siendo libre, tú estás siendo esclavo de tu egoísmo, que no estás... Y, y al final, realmente es una decisión de los dos, en el momento en que uno no quiere ya no hay hijos, obviamente. Entonces, no, claro, yo como soy libre, tengo la tengo, puedo elegir no tener hijos y tú ahora te fastidias y te buscas a otro porque... No, tú no estás siendo libre. Tú estás siendo... Esclavo, y además eso luego te castigará porque vas a ser esclavo, luego pues, ella te dejará, te encontrarás solo, te juntarás con gente que será tan egoísta como tú y acabarás en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, eh, es eso. Es la reunión de la libertad. El pensar que aquí todo el mundo hace lo que quiere y, y el no asumir responsabilidad. Que la, la, la libertad es una responsabilidad.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, por otro lado, es difícil encontrar también o asegurarte de que estás tomando la decisión con, de cara a la libertad correcta, ¿no? Porque también es cierto que pues una persona se educa en un entorno X... Sí. Y al final te afecta ¿no? lo, que te, lo que te digan tus padres. Y precisamente con ese espíritu crítico, si consigues pensar por tu cuenta, pues quizás acabas tomando unas decisiones distintas. O sea, claro. Como que al final es, no es que haya incoherencia, sino que el espíritu, el espíritu crítico mismamente puede conseguir o puede hacer que puede provocar que, que no estés seguro a la hora de decidir. Porque dudas de muchas cosas. Pues, ¿Sabes? Yo personalmente, pues eso, a raíz de, de charlas como estas, en las que hablamos de temas sociales, de cómo, pues eso. El Estado muchas veces ha manipulado y la gente ni se da cuenta, etcétera, etcétera. Y quien dice el Estado dice las empresas, porque hoy en día realmente hay empresas con más poder que Estados. Eh, dudas de todo, ¿sabes? Y, y sí, es cierto que, por ejemplo, hay, para mí hay algo evidente, temas como la pornografía eh, o ciertas adicciones, pues no te van a ayudar de cara a tu felicidad, que al final es lo que busca el ser humano. Pero eh, luego hay otros temas más complejos, porque, yo qué sé, virginidad antes del matrimonio, eh, lo típico que se dice de llegas a los 50 años y si llegas a los 50 años te vas, digamos que te vas a arrepentir de dos cosas o bien de lo que has hecho o bien de lo que te ha quedado por hacer mm. y claro, yo en esas por ejemplo yo prefiero arrepentirme de lo que he hecho es mi decisión personal porque soy muy curioso obviamente pongo límites yo hay cosas que no, no quiero probar porque no tengo curiosidad ni la tendré nunca, mm. pero hay otras que sí y que están en esa fina línea de decir, pues igual no me están haciendo feliz a largo plazo pero pero mejor probarlo que quedarme con las ganas, ¿sabes? Es un poco ese dilema yo creo que le pasa a muchísima gente
0: Sí, yo creo que el que a la hora de tomar decisiones, ¿no? le parece que esos son los dos tipos de, de personas que hay, ¿no? El que uh -huh. se le plantea una oportunidad y la coge sin pensárselo y luego está el otro que cuando le plantean dos opciones, hará dos meses pensando qué tal, que no sé quién qué tal Yo sinceramente eh, creo más responsable que Leer despacio y el pensar las cosas, ¿no? Uh -huh. Al final, la realidad es la de siempre y es que lo correcto siempre está en el término medio. Total. ¿No? O sea, es como todo, ¿no? Tú ahora eh, dices cualquier cosa, pongo que tú ahora coges una cualquier cosa, tú te metes, y ahora el vídeo tiene un millón de visitas, te metes en Twitter, muchos dirán que vaya cabrón Ignacio, que no sé qué os cuento, y que puto agua Ignacio, ¿qué tal? La realidad no es que ni eres el puto amo ni tal, sino el término medio. Uno es que piensa que eres un cabrón y otro es que piensa que eres el puto amo. Uh -huh. Pues en este debate es un poco lo mismo, ¿no? El, 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 el decir. Es que hay veces que es mejor el no pensar en el futuro, porque, muchas, porque el futuro la mayoría de las veces no se puede conocer. Uh -huh. mm, por ejemplo, yo muchas veces lo hablo con mi padre, mi padre que siempre se dedicó al mundo de la empresa. Eh, y ya es mayor, eh. pues muchos jóvenes de su empresa van a preguntarle, decir, yo llevo ya un montón de tiempo en la empresa, no me subo en el sueldo, no consigo <risa> crecer y demás. Y claro, dice, luego les preguntas y te dicen, llevan en el mismo sitio desde que nacieron, en la misma empresa desde que contrataron, tú que tienes que salir, deja tu empleo, busca otra cosa, ¿no? que al final lo que ha hecho mi padre dices, ¿es irresponsable mi padre? a lo mejor es valiente, no lo sé siempre estará en el punto medio no eh, sin embargo tampoco hay que no, yo voy a dejar el, el, el trabajo a ver si a base de libros puedo forrarme no pues tampoco es responsable entonces eso, yo creo que como todo está en el término medio
1: sí, total, de hecho es algo que también hemos llegado a estas conclusiones en, otros, en otro tipo de debates similares en el podcast, y es cierto ¿eh? que el punto medio suele ser, suele ser la clave también es cierto que es difícil, por otro lado eh, conseguir tener un control porque hay ciertas cosas que al final se dice mucho que hasta los 25 28 digamos que y hay gente que más depende de cada persona ¿no? pero en general hasta los 25-28 uno se está formando y pues va variando en muchas cosas opiniones, maneras de actuar lo que sea, pero ya conforme pasan los años uno se digamos figura ya de una manera se, se personaliza, nunca mejor dicho eh, como una persona ya concreta y, y, y cuesta más que cambiar entonces yo sí que soy de los que pienso que en estas edades, repito, depende, depende de cada una, ¿eh? porque tengo amigos que, por ejemplo, pues están súper bien en su situación, zona de confort a saco y dicen tío es que realmente no necesito más, ¿no?
0: Pero también te digo, yo creo que nuestra edad es la edad de equivocarse, total, total. Llega un punto, llega un punto en el que no, en el, sobre todo yo creo que el, que, el, que el momento en el que ya tienes que echar el freno
1: uh -huh.
0: es el momento en el que ya no estás tú solo, sino que otras personas dependen de ti, ¿no? Cuando ya tienes tu mujer, tienes tu familia, por ejemplo. Pero tú ahora te estás poniendo en riesgo a ti mismo. Y yo creo que ahora es el mejor momento de, de equivocarse porque ahora son los errores que luego se podrán corregir. Uh -huh. Y son los problemas más leves. Y luego ya sí que a lo mejor habría que echar más el freno. Pero al final es la situación de cada uno. O sea, no se, no se puede poner una norma general para todas las personas de ver cómo tienen que decidir, ¿no? Claro. Cada uno se tiene que, que, que adaptar a... A sus condiciones materiales.
1: Mm. No, y que luego los errores precisamente son los que te enseñan. O sea, claro. si tú no la cagas, si tú pasas toda tu vida, digamos, haciéndolo jodido mismo, no vas a avanzar. Porque puedes estar feliz, puedes estar satisfecho con tu situación. Pero en lo que respecta a tu a tu persona, eh, no, no habrá cambiado, no habrá evolucionado. En cambio, si vas, si vas cagándola, hay límites que sobrepasarlos, pues ya digamos que es un punto de no retorno, ¿no? Mm -hmm. Pero ciertos errores y a estas edades, como dices, pues es evidente que te hacen, que te hacen mejorar. Volviendo a tu libro, sí. cuando empiezas a escribirlo, porque al final, joder, es buen tocho, ¿cuántas páginas tienen exactamente? 425. 25. 425. Sí, un poco más. Puedo claro. eh, sí. Eh, sí, está un poco apretado, yo creo, por la maquetación y demás, pero sí, eso. 425 páginas. ¿En algún momento tuviste dudas de decir, claro, coño, al final antes hablábamos de tema inteligencia artificial y tal, y se puede extrapolar un poco a lo que voy a decir ahora, que es, antes la gente podía vivir muy fácilmente, bueno, muy fácilmente no, pero... Era más habitual que una persona viviera de escribir, ¿no? Eh, es evidente que tú seas, si has escrito esto, y se podría decir lo mismo conmigo en el podcast, sí. no lo has hecho por dinero, porque lo más normal es que no te forres con esto. Luego hay ejemplos de gente que sí. Pero sí. Eh, ¿con qué mentalidad afrontas esto? En algún punto recibiste, por ejemplo, críticas de. Críticas que igual no van a malas, ¿no? Pero de, de tu entorno, de decir, oye, céntrate en tu carrera, porque tú estudias derecho, sí, sí, sí. No, no, no estudias nada de. Pues, literatura, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo afrontaste esto? ¿Cómo...
0: Yo eh, tengo los pies bastante en el suelo. Eh, eh, obviamente, para mí es un sueño el poder llegar a dedicarme a escribir. Iba a decir algo relacionado, pero en realidad no. En realidad lo único que quiero hacer es escribir. Pero pero mmm, no creo que mi felicidad esté ahí. Y mmm, tampoco estoy dispuesto a vender mi felicidad para conseguir esto. Entonces, eh, el mundo de hoy nos piden trabajos seguros, nos piden sí, eh, posibilidad de salir adelante. Y, y yo soy feliz leyendo, soy feliz escribiendo para mí, para los míos. No necesito vender un millón de copias. Bueno, ni un millón de copias. Ni no necesito vivir de esto para ser feliz al contrario. Necesito otras cosas. Entonces, yo ahora estoy eh, trabajando por ver si algún día pudiese conseguir esto. Uh -huh. Pero la mayor parte de mis esfuerzos es en lo que yo quiero hacer que considero verdaderamente importante. Pues eso. Formar una familia y, y, y demás y tener un trabajo y que a los míos no les falte de nada. Entonces, si eso los libros no me lo van a dar, pues tendré que dejarlo de lado para centrarme en lo que... Pero sí, obviamente, para mí es un sueño. Yo sigo escribiendo todos los días. Lo disfruto como el primer día. Para mí es incluso eh, terapéutico. Es algo que tengo que hacer.
1: Ajá.
0: Y... Y, y seguiré haciéndolo, eh, me lea mi madre o no me lea nadie o me lea mil personas, me da igual.
1: ¿Cuál es tu rutina a la hora de escribir? cuando ya decides meterte en esto? Vamos a escribir un libro ya, digamos, no, no son simplemente garabatos, por decirlo de alguna manera, que vayas escribiendo cuando se te ocurran y tal, sino que ya te propones, digamos, ese reto, ese objetivo. Sí. ¿Cuándo escribes?
0: ¿Escribes cada día? ¿Cuánto tiempo? Yo, o sea, yo escribo todos los días porque me gusta. Pero, eh, pero no solamente escribía la novela. Yo a veces escribía otras cosas porque a mí me apetecía y demás. Pero el año que estuve escribiendo la novela, casi exclusivamente me dediqué a ella. Vale. Eh, no escribo más de 1.100, 1.200 palabras en un día. Uh -huh. eh, sí que intento escribir más de 700, 800. Pero... Cada día. Sí, sí. Eh... Y, y eso, todos los días le dedicaba bastante tiempo, sobre todo al final, cuando ya veía que la novela se estaba terminando y los típicos que llevas mucho tiempo, mucho trabajo y dices, Hasta que... el buque, ¿no? Ahí sí que me pego un sprint duro, pero la realidad, el, escribir una novela es un trabajo de cardio, de todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, y hasta que no pasan tres meses, no ves que has hecho nada.
1: Y más allá de la novela, ¿qué te gusta escribir? ¿Qué, qué sueles escribir, aparte?
0: Relato, relatos cortos. Y sobre todo de, de la vida cotidiana que me generan cualquier tipo de sensaciones. Uh -huh. lo, lo plasmo. O, o también cojo libros, cualquier trama de ficción, y desarrollo yo una trama aparte. Que eso también lo hacía de pequeño yo. El, el primer recuerdo que tengo de escribir, eh, a mi casa llegaba como unos cuadernillos de... Pues sí, como con historietas y demás. Y entonces había una que eh, era una trama lineal, pero la cortaban ya hasta en el siguiente que no te llegaba la el siguiente el siguiente no. no no podías con, saber qué había pasado es que Y entonces yo lo continuaba. ¡Hola! Y ese es, mi, ese es mi, 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 el primer recuerdo que yo tengo de escribir algo así más creativo. Pero sí, ya además eran cuentos súper tontos, pero, pero sí, sobre todo relatos cortos muy cotidianos eso con cierta crítica social me gusta luego también tengo una página web donde escribo eh, eh, bueno artículos de opinión hablo sobre humanidades filosofía historia literatura también eh, también escribo cosas así cojo a lo mejor un capítulo de un libro que me ha gustado Ajá. y desarrollo un poco la idea y tal
1: la página web por cierto para que el lo sepa estará por aquí y tal eh, en cuanto a referencias ya vamos a entrar en, en eso en mundo literario ¿Cuáles han sido tus autores que, que más te han marcado? Porque, claro, me estás hablando de que pues, desde pequeño ya estás escribiendo cositas y tal. De hecho, vamos a empezar por, por tu plano, ya incluso más, más personal, tu ámbito personal en este aspecto. Uh -huh. eh, digamos que entiendo que tus padres... o ¿Quién, quién, ¿Quién te enseñó lo que es la literatura?
0: Pues... Eh, mis padres desde de siempre me, me dieron libros. Desde uh -huh. siempre me dieron libros. Es verdad que lo que es una literatura más de mayor calidad, sí que se encargaba más mi madre. Bueno, yo creo que vio que, que me gustaba mucho leer y ella sí que se ocupó de darme buenos libros. Entonces yo, por ejemplo, El Quijote, yo, yo o sea, El Pequeño no lo leí con cuatro años, pero sí que yo creo que con once, doce años yo ya lo había leído y leía... Teníamos en casa una, una colección de obras clásicas, ahí tenía... Platero y yo, el lazarillo de Tormes y tal. Y todo eso me lo iba dando mi madre. Y, y mi madre se ocupó bastante de que leyese. Y, y yo leía a montones. Y, y mi padre también sí que me dejaba eh, bastantes cosas. Pero más eso, de, de aventuras.
1: Sí, sí. Bueno, o sea, fueron tus padres como tal los que, que inician en este mundillo. Sí, sí. Okay. Fueron los que me iniciaron. Ok, y entonces, autores en concreto que digas... Eh... Me han, me han cambiado la vida o u obras vamos a combinarlo un poquito y si quieres les salga la, la chulepilla
0: a mí a nivel personal eh, que me cambiase la vida Dostoyevsky en primer lugar y uno eh, poco conocido poco, poco neta, eh, José María Gironella un autor catalán eh, y luego eh, ya a nivel literario Dostoyevsky también obviamente y Miguel de Cervantes
1: Vale. Cuando dices a nivel literario, ¿a qué te refieres? En eh, la redacción propia.
0: En el momento en el que lees y te das cuenta que estás leyendo una obra de arte. Mm. De que dices, no estoy leyendo cualquier cosa. Hay, hay ciertas obras... A la gente que lea, yo le recomiendo que se informe sobre ciertas obras que artísticamente y, y por gente que sepa estén reconocidas. entonces Yo, por ejemplo, recomiendo... De Miguel de Cervantes, el Quijote, pero yo creo que la gente está muy saturada con el Quijote, desgraciadamente. Entonces, de Miguel de Cervantes, el Cerco de Numancia. Y de Jorge Luis Borges, eh, la Casa de Asterión. Y yo creo que esas obras son muy cortas y entiendes lo que es un escritor. Mm. Entiendes lo que es eh, haber nacido para eso, tío. El, el estar tocado para... para eh, tú solo has nacido para hacer esto. Entonces, a mí a nivel personal, Dostoyevsky me abrió los ojos con Crimen y castigo. Es que Crimen y castigo es una joya, tío. Y yo creo que
1: a mí no me sorprendió lo fácil que es que es leerlo. Es verdad que de primeras no. Igual los primeros... No sé, las primeras 50 páginas son un poco más complejas. Sí. Pero una vez ya entras en bucle, no sales. O sea, yo es, es de los libros que y hace tiempo que no me pasa desgraciadamente en los que no puedo pensar. O sea, no puedo no pensar. ¿entiendes? Que Realmente estoy durante el día implicado. Porque en general leo cada noche uh -huh. y tengo una rutina ya muy consolidada en ese aspecto, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que durante mis días no pienso en el libro que me estoy leyendo muchas veces. Uh -huh. Alguna idea me surge y tal, pero no me suele pasar. Uh -huh. En cambio en Crimen y Castigo es imposible que no... Es... O sea, es imposible que no... que no busques momentos para seguir porque sí. es una trama tan bestia. Y te identificas tanto con el personaje, eh, con Raskolnikov y con cualquiera de los sí. que hay. Porque también el Dostoevsky es que trabaja tan bien... El, el, la psicológicamente cada uno Que es que se le ponen los pelos de punta sí, sí. O sea, es, es increíble ese tío Y bueno, y encima te, te informas de la historia que hay detrás De cómo Dostoyevsky lo escribe en seis meses Para saldar deudas, básicamente mm. Porque el tío estaba arruinado Tiene que estar muy loco Dostoyevsky Que por cierto, también lo hable con Edu Luego acaba muriendo con un vagabundo por las calles mm. Lo cual también es muy interesante Porque pasa con muchísimos artistas Gente que, que es eso O sea, avanzada sus tiempos probablemente y genios, auténticos genios y que, que no son reconocidos en su época o que siendo reconocidos pues sus vidas acaban, digamos eh, pillando algún camino cuanto menos turbio
0: Sí, Dostoyevsky eh, Dostoyevsky es verdad que eh, tiene un... a lo largo de su vida tiene un carácter depresivo que le acompaña durante toda su vida
1: Muy artístico también,
0: ¿no? Que de hecho se lo justifica a su mujer en una carta porque Dostoyevsky es muy criticado por lo de su época, porque decía, es que todas sus obras son tristes, tío, la ganas de llorar, cada vez que coges un libro suyo, ¿no? Y él lo justificaba, ella lo justificaba en la, en la vida de su marido, y es que Dostoyevsky pierde a su madre muy joven y su padre eh, eh, tiene una depresión, era alcohólico, y manda a Dostoyevsky y a su hermano a una academia militar, y se forman como ingenieros. Y su padre, pues, no debía de ser el mejor padre del mundo. De hecho, Dostoyevsky, cuando su padre fallece, que le informan ya en la Academia Militar, uh -huh. eh, se culpa de querer la muerte de su padre. Y, wow. y, y en base a esa relación padre e hijo se creó una especie de mito que es mentira de cómo murió el padre de Dostoyevsky, que por lo que por lo que dicen le. Le ahogaron en vodka, tío, pero es mentira. O sea, murió, pues como tuviese que morir, pero no ocurrió nada de eso. Bueno, pero se creó un mito en base a la relación de, de los dos. Y eh, después de lo de su padre, pues ya arrastró una depresión, que también la depresión creo que tiene un carácter hereditario. O bueno, tienes eh, más genéticamente ¿verdad? algo, algo de que ser. ¿verdad? Entonces, siempre, siempre le persigue. De hecho, él escribe dos obras que se pierden, que de las que no sabemos nada, y su primera obra oficialmente es Pobres gente, uh -huh que es buenísima, la verdad es que es epistolar, o sea, por cartas, y es eh, un poco difícil para muchos, le escribe con 24 años y es un éxito. Eh, está siempre muy concienciado con la justicia social y en esa obra representa eso. Sus siguientes obras son más criticadas sí. y vuelve a entrar en depresión. Uh -huh. Entonces, es algo que le acompaña y luego sus problemas de alcoholismo y de juego, pues... Tiene esa, al final era un hombre enfermo ¿no? y en esa época estaría muy poco tratado y luego aparte él eh, pertenecía y esto es un debate muy interesante sobre Dostoyevsky sobre su ideología que es un auténtico mezclado porque le meten en la cárcel pensando porque él, sí él sí,
1: ¿eh? pero sí. se metía en reuniones sí. eh, digamos revolucionarias sí. digamos con, con respecto al, al, al gobierno que había en ese momento pero él tampoco tenía claro por lo que yo tengo entendido exactamente qué opinión tenía al respecto. Es decir, no era un abanderado revolucionario, sino que le pillan en un momento dado en una de esas reuniones y por eso le llevan a la cárcel. Sí. Eh, ya una vez en la cárcel, pues claro, la historia como que parece
0: como que, que fuera un revolucionario, pero tampoco se sabe, como dices, ¿no? Eso es. O sea, él pertenece o participa de un círculo del de... fundador que tiene un nombre de poderoso ruso rarísimo, Petritsky, o como sea, eh que eh, ideológicamente es lo que Marx y Engels de denominan como socialistas utópicos. Sí. O sea, que no analizan las condiciones materiales de manera científica. Eh, es un digamos es como para, para eh, demostrar que su ideología, que la de Marx estaba más desarrollada, pues desde ah. la de esos socialistas utópicos. <risa> eh, ¿Qué ocurre? Que él criticaba, él era cristiano convencido. Él criticaba el ateísmo del socialismo, del, del propio del socialismo. Decía que las ideas de Occidente no se podían, no se podían establecer en Rusia, porque Rusia era un, un lugar completamente distinto. Tampoco se podía imponer el liberalismo, ni el anarquismo, ni nada que viniese de Occidente, porque era un pueblo completamente distinto a lo que había. Sí que es verdad que a lo largo de todas sus obras, lo primero que se ve a nivel ideológico es que es una persona muy concienciada con la justicia social y con la desigualdad. Uh -huh. Es un... Bueno, gente, es que literalmente es eso, ¿no? ¿eh? Literalmente es eso. Es eso. Bueno, y una obra ideológica súper interesante, el dos demonios, que ahí hace una crítica social tremenda. Uh -huh. Y eso, termina de leerlo y dices es que no sé qué pensaba. Eh, él, est él estaba muy convencido con el cristianismo y luego con él, no quería que se perdiese la tradición rusa. Entonces, pero eso, no se, no se sabe nada. Entonces... Volviendo a lo que hablábamos antes del, del tipo de persona que era Dostoyevsky, a Dostoyevsky le encarcelan, bueno, lo encarcelan, lo mandan a Siberia para trabajos forzados, y lo mandan al, al Paredón. Y ya en el Paredón, cuando lo van a fusilar, eso, o sea, eso fue un teatrillo, le conmutan la pena, pero ya estaban para dispararle, sí, sí. Y, Tuvo que mm, generar algún tipo de problema mental. Claro, un trauma. De decir, sí. es que estaba literalmente a punto de morir. Sí, o sea, sí, además que es que había sido un teatro, no sé si para abrirse de ellos o, o para buscar eso, ¿no? Para... Y entonces luego cumple la segunda parte de la condena que lo mandan de soldado raso a Kazajistán, tío, a... Trabajos forzosos, no? No, no, a Richard. ¿A sí, luchar Sí, sí, sí. O sea, lo mandan, pues eso, de, de número a morir, pero sobrevivir. Y llegaban a Kazajistán ahí y luego, y luego ya, eh, bueno, a todo esto, le, le mente, también comentando lo de la ideología, también en verdad que el zar, que es Nicolás I, uh -huh. iba a muerte porque acababa de tener lugar lo que se llama la primavera en los pueblos, es decir, todas las revoluciones por toda Europa que acabaron con las monarquías y tal, y, y luego una, hubo una revolución militar en el ejército ruso. 10 años antes. Uh -huh. Entonces él dice, tío, estos no sé quiénes son, a la cárcel. Pero sí, en cuanto a ideología, Dostoyevsky es un misterio. Y además, aquí cada uno ve sus intereses. Muchos lo ponen como uno de los orígenes del materialismo socialista y qué tal. Yeah. Pero, está claro que hay gente tan potente, eh, cuando hay,
1: digamos, un... Cuando no se sabe exactamente qué opinaba, cualquiera coge y dice, no, no, no este era de los míos. Claro. Yo creo personalmente que Dostoyevsky, lo que sí que es casi seguro es que no sería de ningún bando concreto. Porque si te fijas, es un tío totalmente independiente. Sí, es decir, que no, nunca se caracterizó por seguir a las masas como tal, sino que iba su jodida bola. Eh, pues sí, coincidiría en muchas ideas con algunos, probablemente con otras con otros, eh, pero realmente no, no se caracterizaba por ser un abanderado de ningún grupo como tal, como muchos intentan efectivamente eh, hacer ver. Entonces, Dostoevsky,
0: primera influencia. Sí. Cervantes. Cervantes, en un primer momento obviamente es por un interés literario de a ti te gusta la literatura y te llega a Cervantes. Pero luego ves lo que es Cervantes y es una cosa fuerte todo lo que hay detrás de la obra de Cervantes. Uh -huh. O sea, lo decía, y de hecho hace poco escribí un artículo sobre eso, Juan Manuel de Prada, que no sé si te sonará, claro. obviamente, eh, decía que leer el Quijote sería una muy buena manera de empezar a cambiar el mundo. O sea, sí. Si todo el mundo leyese el Quijote, sería una muy buena manera de cambiar el mundo, de empezar a cambiar el mundo. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy a todos nos obligan, entre comillas, a leer el Quijote. Mm. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos están obligando a leer el Quijote sin explicarnos lo que es el Quijote. Claro, nos explican el Quijote como la historia de Anastasio Quijano, que coge a Sancho Paz y se van a vivir aventuras, pero es que eso no es el Quijote. Uh -huh. El Quijote es un montón de ideas muy complejas y muy nutritivas a nivel personal para cualquier tipo de persona. Entonces, al final, Don Quijote es un caballero que trata de vivir una cosa en una sociedad que esa cosa la, o sea, se ríe de ella, ¿no? qué que trata de, de llevar a la sociedad unas, un, los valores caballerescos, es decir, un, unas normas permanentes, unos valores morales permanentes que nunca cambian. Y la gente se ríe de él, que es de la, a lo que a muchos nos pasa ahora, ¿no? Que, que venimos con ideas que siempre han sido las mismas y decir mira, es que esto es, esto es pura moral y, y se ríen de ti porque la moral, ¿eso qué es? Yo no puedo decidir si eso es bueno o malo, ¿no? El relativismo moral es la norma actual. Ajá. Y hay un montón de capítulos de los que tú puedes sacar una enseñanza. Entonces, es verdad que a mí el Quijote... Me parece que se lo puede dar a un chaval de 12, 13 años y puede no gustarle. Y es lo lógico que no le guste. Uh -huh. Porque a la gente por lo general le cuesta leer. Igual es demasiado pronto.
1: El, porque sí, tú lo leíste con 11, pero es cierto. Y yo recuerdo en el colegio claro. que nos, nos obligaban a leer, efectivamente, no sé si el libro entero, desde luego no, pero capítulos del profote. Mm. Y probablemente con buena intención. Pero claro, en esa época yo recuerdo el, el pensamiento de decir, tío, me están haciendo leer aquí la historia de un tío que es caballero y que hace cosas que no tienen nada de sentido conforme a lo que es la situación del momento, etcétera, que está loco, y que palo porque me tengo que leer. O sea, es decir, lo ves como una obligación. Y cuando lo afrontas así yo creo que es un poco putada. Yo creo que en ese aspecto igual tampoco me he parado a reflexionarlo mucho, pero es evidente que hay que cambiar de alguna manera la manera de enseñar a los niños algo así. Porque hay maneras probablemente más efectivas, eh, yo qué sé, dándoles a elegir entre varios libros potentes y que ellos elijan conforme antes, pues yo que sé, hayan, digamos, les hayas explicado un mínimo la, la, el potencial que tiene ese libro para sus vidas, pero de una manera como mucho más sí. abierta, no tanto te toca leerte este libro y que lo lees o te suspendo, ¿sabes?
0: Sí. O sea, concretamente con el Quijote yo creo que lo que pasa es eso, que no se explica lo que es en realidad el Quijote. Claro. Entonces, eh, hay que... ¿Qué ocurre? Que para explicar el Quijote ya tiene que ser una persona madura. Claro. Entonces, por ejemplo... Una de las. Eh, de los capítulos que a mí más me gusta es cuando. Eh, creo que se llama el Caballero de la Blanca Luna. Uh -huh. le. le propone un duelo. ¿Me eh, no ¿Recuerdo? Sí, y
1: entonces. Caballero que, que iba de negro, ¿no? O algo así.
0: No recuerdo. No recuerdo. Lo que le propone es que si, si te venzo, tú debes renunciar primero a tus ideas y a tus aventuras. de Dulcinea. Y a la belleza de... o sea, diciendo mi dama es más bella que la tuya, tú tienes que tienes que renunciar a que eh, Dulcinea es la más bella, dama, Y Entonces, ¿qué ocurre? Que Don Quijote pierde. Y entonces lo que dices es que la flaqueza de mi brazo no afecte a la verdad. Mm. ¿No? Entonces, es una reflexión muy interesante, decir, tío, estamos estamos perdiendo la batalla. Sin embargo, eso no impide que la verdad siga siendo la que es. Mm. O sea, ahora son una minoría los que abanderan la verdad y los que realmente la defienden. Y están perdiendo la batalla. Seguramente ya la tengan perdido, lo que quede sea iniciar otra o otra. Pero eso no puede eh, afectar a que nosotros no dejemos de luchar por ella. Entonces, Tú a esos niños de 13 años lo dices y... Claro. Se lo dices a un tío de 17 y 18 que ya tenga... Conciencia, espíritu crítico y coge el quijote de una manera distinta. Ya ves. Y cuando, por ejemplo, hablas del cerco de Numancia, el cerco de Numancia es un hecho histórico que es un ejemplo a todos los niveles de, de lo que es la fortaleza del hombre, o sea, es un, de cuando los romanos conquistan la península, eh, Numancia es uno de los últimos enclaves que queda en la península. Los romanos eh, lo cercan. Los numantinos consiguieron sobrevivir un montón de ataques y un montón de meses. De hecho, el imperio romano no, 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 no se esperaba que hubiese tanta resistencia. De hecho, cuando se llevaban a numantinos presos, mataban al patrón y se volvían a luchar. Y, y cuando se los llevaban presos a Roma, es que preferían hundir el barco con sus manos, y de hecho lo hacían, hundían el barco con sus manos y se ahogaban con el barco. Decían, yo antes me muero antes que ser preso, antes que ser esclavo y entonces lo que ocurre en Numancia es que llega un punto en el que la situación es insostenible para los romatinos y pactan con los romanos los romanos le dicen mañana lleváis las armas a este sitio y pasado mañana os entregáis al día siguiente entregar las armas bueno, entregan lo que es la fuerza militar y entonces ellos se guían en Numancia, matan a las mujeres y los niños y ellos los, los guerreros hacen una hoguera luchan por parejas el que gana tira el cadáver a, al fuego y luego se suicidan preferían la muerte antes que ser esclavos. No estaban dispuestos a renunciar a lo que eran. Entonces, toda esa serie de enseñanzas las tiene Cervantes. Pero se les explica que Cervantes, que fue un señor del siglo de oro, que tal. Que la vida de Cervantes también es un ejemplo de vida y es una cosa súper interesante. Pero cuando se está analizando la obra, tú no puedes hacer un, un análisis únicamente literario. Claro, claro. Sí, sí, no, es, es un poco lo que hablábamos
1: antes. O sea, si se enseñase de otra manera, realmente, eh, la gente entendería no solo la grandeza que tienen estas obras y estos autores, sino también la necesidad que tienen estas mismas personas todo el mundo, de, de leer esos libros, porque al final lo has dicho al principio de la charla, el arte es la expresión de un ser humano eh, pues, reflejando sus preocupaciones su situación, etcétera, etcétera eso al final, tú lo extrapolas a tu propia vida, cuando te lees un libro y no sé, creo que, bueno, la charla con Pepa que tuve, tío, eh, Pepa la librera que estuvo por aquí eh, lo, creo que fue ella la que lo dijo que ciertos libros, en, y casi todos los libros, mejor dicho, en función del momento en el que los leía, digamos que le, sí. le, le, le reflejaban ciertas cosas, ciertas personas que en su día a día los conocía, etc. Y, y esto es así. O sea, los libros al final tú, digamos que lo extrapolas a tu vida, algo así es muy potente. Y gente como, pues eso, Cervantes, Dostoyevsky, digamos que en cierto modo, los libros te permiten que esa gente te transmita unos conocimientos y unas sensaciones. Que te van a aportar para mm -hmm. tu vida. Al final, por eso en este canal siempre he dicho muchas veces que leer como tal es, es un privilegio que tenemos que aprovechar, que hoy en día tenemos una facilidad para conseguir cualquier libro es. que no se ha tenido tampoco a lo largo de la historia. Entonces es importante. Vamos a por un par de virritas mm -hmm. y lo volvemos a ir al baño. Muy bien. Volviendo a lo de antes. Eh, coño, justamente mientras, mientras contabas ¿no? lo de El Cerco de Numancia... ¿no? Sí, ¿no? Mientras, la obra del de Cerco de Numancia se me ha venido a la mente una frase que decía Manolo Dama en versión virtual en el FIFA de, de hace años sí. había una expresión que era defensa numantina y yo de verdad siempre pensaba ¿a qué coño se refiere? no tío pues, y los que les gusta el stream, les recomiendo un montón que investiguen eso porque fue impresionante la defensa que hicieron tío joder joder no no es que... a ver también cuando tienes esa mentalidad de que te la suda el o sea no al contrario no es que te la suda es que no estás dispuesto a ceder exacto pero me refiero a eso que te, que te la suda el no, no. O sea, es, el ejemplo sería también como los japoneses, ¿no? Con el, con el haraki, sí. que es peña, que tienen el honor tan alto en lo que es su escalafón de prioridades sí. que, y la dignidad, etcétera, que son capaces de acuchillarse simplemente por el hecho de haber faltado a ese honor, ¿sabes?
0: Es, ese tipo de culturas es potente. No hay, no hay que llegar a ese límite, a la manera. No, ya, 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 ya. Pero sí que de nuevo recuperar ese carácter uh -huh. de la persona. De decir, tío, tú a mi casa no puedes venir a quemarme la ni a... No estoy, estoy dispuesto a ciertas cosas. no eh, Yo creo que en, en, tenemos muchos ejemplos, y sobre todo en España, de gente tío, que no estaba dispuesto a ceder. Mm. O sea, en, en los tercios, el típico ejemplo, ¿no? que no nos podemos rendir. O sea, que, que ni, ni planteamos la posibilidad de pactar nada. Mm -hmm. Tal cual. Bueno,
1: y de hecho, es una cosa que también quería decir antes. Has hablado de, de Cervantes, y has hablado de Dostoyevsky. Sí, España y Rusia, para mí son dos países que, si, si lo analizas históricamente, sobre todo en las últimas décadas, eh, o el último siglo más bien, se les ha, digamos, y nosotros mismos los primeros, eh, eh, tirado para abajo. Se les critica muchísimo y tal, por, por mil motivos distintos, algunos se tendrá razón, por supuesto, pero, pero la realidad es que España, por ejemplo, ha aportado muchísimo en todos los ámbitos, ha sido uno de los grandes imperios, y nosotros ahora, pues cogemos y realmente nos tiramos piedras a nuestro tejado como si sí, España fuera, pues sí, evidentemente ahora es un país con unas dimensiones enanas, pero más allá de eso, también hay que decir que es, son unas dimensiones enanas, pero con una calidad de vida que no tiene nadie, o sea, tiene unas ventajas increíbles, y que esto, han habido personajes españoles de los cuales tenemos que estar orgullosos, porque... Al final venimos de las mismas raíces sí. y que han aportado a la, a, la, a la historia de la humanidad una locura. O sea, Cervantes es mínimo top 3 mundial a nivel, a nivel escritores, autores. Oh, no, a, nivel, a nivel literario, yo creo que incluso sería el primero. Podría ser. ¿sabes? Desde luego es un debate. Es un debate. Entonces, eh, joder, cómo no somos conscientes de, de, de la grandeza que tiene nuestra patria en este aspecto. Creo que es algo que también, también se está perdiendo. Sí. El, el patriotismo,
0: ¿no? Sí, el. el o sea, nosotros como personas no estamos inaugurando nada o sea, no somos una parte de, de una cadena inmensa hmm. y, y somos fruto de lo que millones de personas hicieron antes hmm. y, y, y somos eh, germen de lo que serán millones de personas entonces eh, no podemos vivir sin conocer nuestro pasado es, eh, es, es, como, vivir, es como vivir sin familias, sin padres, o sea Tú cuando, uno, es que las, una persona a la que adoptan, siempre la mayoría de ellos tienen un interés de saber quiénes son sus padres biológicos, uh -huh. porque siempre existe ese lazo. Pues a, a nivel histórico también, tú no puedes vivir sin saber que eres distinto a un francés, o a un italiano, sí, sí. o al revés, o saber qué te une a Hispanoamérica, por ejemplo, uh -huh. que, que ya no es solo el lenguaje, es una manera de vivir, una manera de tomarse las cosas. Entonces es una, una labor por parte de quien sea de tratar que olvidemos nuestra historia y no solo que lo olvidemos, sino que la odiemos claro. es la, la desgracia de España como país y la humanidad en general, de pensar que todo lo que ocurrió fue peor que lo que tenemos ahora uh -huh. y que tenemos que cambiar las cosas porque qué horribles no sé eh, no es, es muy, muy soberbio la manera en la que Occidente y el ser humano actual toma a um, la gente es que la gente del pasado tío estaba otra pasta. o sea no 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 podemos mirar por encima del hombro a ellos que hicieron cosas que nosotros hoy ni imaginamos tío se, se va el wifi en, durante una semana y hay un montón de adolescentes que de adolescentes y nada adolescentes que están en el psicólogo tío que no pueden vivir sin el móvil y te están hablando de, de gente, de, de, de personas de 16 años, que hace, bueno, el 2 de mayo, sea el aniversario de los franceses, bueno, de por eso no, de gente que con 16 años cogía las manos de sus padres y salía a la plaza en la ciudad y te, te los... no me toca en mi casa, tío, y no van a hacerle nada a mi madre, y no van a hacerle nada a mi padre, ni ¿sabes? Sí, sí. De aquí no es que tengo ansiedad porque el cambio climático que... Tío, organizate y trabaja, haz algo, no sé.
1: Sí, sí. Es muy débil, la sociedad actual es muy débil, yo creo que todos, ¿eh? o sea, yo soy el primero que intento cambiar eso, pero cuanto más comodidades tiene el ser humano, y es que esto es una historia, o sea, una, una frase que, que hemos escuchado todos, pero es importante realmente analizarla y, y darnos cuenta. Cuanta más comodidad tenemos, eh, o más bien, tiempos cómodos, personas cobardes, tiempos difíciles, personas valientes, y es que esto es, es así a lo largo de la historia. Sí, pero ahora estamos viviendo un tiempo muy difícil. Difícil a medias, porque al final sí, es difícil, pero sobre el papel. O sea, la dificultad, digamos que la comentamos en el sofá. Antes no, antes la dificultad es que realmente te están intentando entrar a tu casa, pues, quien sea, ¿no? Porque hay una guerra y tal y cual, y tienes que realmente tomar, eh, digamos, eh, acción. Ahora no, ahora lo difícil es... ¡Ah! Sal del puto sofá y haz algo con tu jodida vida. Es difícil hacerlo, porque realmente se una enganchado al puto móvil y da igual pero no comparemos con la dificultad que tenían antes, ¿sabes? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo el ser humano, a escala general, es el más débil que ha habido en toda la historia. Porque, pero, es, pero es totalmente normal, ¿eh? Porque, pues eso, los problemas que tenemos que afrontar, pues al final son mucho más leves. Y, y uno se adapta a, las, a los problemas y a las situaciones que tiene. Esto es un poco, sería equiparable a, por ejemplo, el alumno, que cómo, cómo afronta el alumno, digamos, su situación escolar. Si tú vas con la mentalidad de sacar un 10 quizás sacas un 7. Si tú vas con la mentalidad de sacar un 5, quizás sacas un 4. Quizás llegas al 5, ¿eh? Pero no vas a pasar del 5. Es muy complicado con esa mentalidad. Pues esto es un poco lo mismo. Si tus problemas son que realmente pues tienes que dejar de masturbarte tienes que dejar de estar adicto al móvil y hacer algo con tu vida para no tener ansiedad, etc. No es equiparable a alguien que su problema es pues que tiene que ir a la guerra y que realmente... En la guerra va a tener que matarse con otros chavales de la misma edad, pero de un país totalmente distinto y si no le matan a él, ¿sabes? Y ver a tus colegas probablemente muertos que, vamos bueno, o sea, yo estoy seguro de que la guerra deja unas secuelas sí. que no somos conscientes, o sea, es una locura, ¿no? Bueno, o sea,
0: si, si comparas sociedades y comparas a la juventud, la juventud que ha vivido la guerra mucho más madura, bueno, incluso no es la guerra, la juventud que vive dificultades, entonces, vivimos en una sociedad que trata de eliminar el sufrimiento y... y... Be beneficia o celebra el que no hay de sufrimiento. ¿no? Por ejemplo, recuerdo una campaña de Amazon eh, que era eh, pues no sé si habría rebajas o algo así y el anuncio era que llegaban en una casa tocaban una puerta, había dado un millón de cámaras con micrófonos con tal, salía el pavo con el aguarnoz que acaba de ver ¿qué has comprado tal? Pues un altavoz y no se sé todo el mundo, Uy, ¡qué barbaridad. No sé Celebramos eso, consume, tío, que ha salido esta canción, escúchala, la. Vamos a... No, consumo, no consumo, ta, 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 ta No sea que hay un momento en el que no tengas nada... Y tengas que estar... Entonces, Dostoyevsky, por ejemplo, que era el que hablábamos antes por devolver el carácter literario a este, a la conversación, decía, yo solo tengo una cosa, y es no ser digno de mis sufrimientos. O sea, Dostoyevsky era un tío depresivo y que sufría, pero que estaba dispuesto a luchar por el hombre de la mañana. O sea, estaba dispuesto a luchar porque las cosas cambiasen para la mañana. La desigualdad social de la que se quejaba... No solo la ha sufrido, sino que también luchaba contra ella escribiendo libros, escribiendo cartas. Los demonios es, un, es una obra puramente política ideológica, digamos. ¿eh? Eh, entonces, el, sufri el sufrimiento es un regalo, tío. El sufrimiento es un regalo. Es, es, es que lo decía, es, dice, es que no me merezco todo esto que estoy sufriendo, porque es que una persona crece cuando sufre. Ajá. Una persona crece cuando sufre y es con los golpes como se sí, eh, aprende a cubrirte, a recibirlos y, y algún día devolverlos, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que es eso, que, que intentamos eliminar algo tan sano como ese sufrimiento. No, ahora eh, cualquier tipo de dolor. Y para esto no habrá una pastillita. Pues seguramente sí, pero si puedes aguantar el dolor. Yo, por ejemplo, a mí eh, hacer deporte no me gusta. Solamente me gusta el baloncesto bueno que porque es un deporte que... Y sí, porque eres alto
1: de cojones. La gente aquí no, no se da cuenta pero, joder, eres muy alto. ¿Cuándo pides, no, dos metros?
0: No, 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 soy sí, un poquito, me he 90 y algo así, 92. Bueno. Es el único deporte que me gusta y el, y el resto de deportes no me gustan. Pero yo a día de hoy hago deporte, primero porque. Primero por el. Yo no busco ni ponerme fuerte, ni perder peso, ni nada. Uh -huh. Por el beneficio mental que da el deporte. Y luego, porque no está de más que en un mundo como el de hoy, que todo es tan fácil, tú, tres, cuatro días por la semana, te pongas a sufrir, tío. Y que un día vayas en el coche y apagues la música y que vayas en silencio. Y que un día, en vez de estudiar dos horas, pues ese día estudias tres. O si un día, en vez de comer tanto, comes un poco menos, pues no pasa nada. ¿Sabes? Total. Porque te estás curtiendo. Y entonces, lo que decías tú, en los peores momentos, es cuando sabes las mejores personas, las personas que más valen, porque son los que más golpes reciben. Entonces, como ahora es imposible de recibir golpes porque no los conquistan los ingleses ni los franceses, pues habrá que provocarte mínimamente momentos de, de
1: sufrimiento. Yo creo que también va muy relacionado y ahora volvemos, volveremos al tema literario, porque creo que es muy, muy fácil que, que nos vayamos por las ramas. Sí. Ya me gusta, ¿eh? me suele pasar. Creo que va relacionado, como digo, con la dopamina. Es eh, que está muy de moda hablar de la dopamina, pero es que literalmente tenemos unos excesos de dopamina hoy en día que, que te cagas. O sea, sí. hemos perdido, para empezar, con todo lo que son TikTok, Instagram soy el primero que cuelgo contenido ahí, ¿eh? Y me parecen herramientas que bien utilizadas podrían, podrían realmente ayudar, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que utilizarse bien y eso ya es más complejo. ¿Pero qué tienen esas herramientas? Pues que al final estás viendo vídeos de 15, 30 segundos y eso te limita la... la, la... Te estás cargando literalmente tu capacidad de atención. Es que está demostrado científicamente. Sí, o sea, tú tienes una capacidad de atención de ver una película que dura una hora y media, de, por ejemplo, se habla mucho de que la gente, los niños jóvenes ya no ven partidos de fútbol como antes. ¿Por qué? Porque no son capaces de estar 90 minutos sin tocar el puto móvil. Claro. Más bien no, están no son capaces de estar 90 minutos centrados en una cosa. Necesitan estar haciendo varias a la vez. Eh, esto es un poco lo que... Esto surge más bien a raíz de este tipo de herramientas. Al final es que estás literalmente clac, clac, clac viendo contenido que puede ser similar pero es distinto todo el rato, todo el rato, en muy poco, eh, muy, muy poco espacio de tiempo. Eso, Con eso te cargas tu capacidad de atención y con eso a la vez, digamos que eso te afecta eh, a la hora de conseguir tomar decisiones eh, pensando en el largo plazo de tu vida. ¿Por qué? Porque la misma que no te gusta el vídeo, ¡clac! ¡Fuera! Sí, fuera, pues es. fuera, Te cansas, fuera, fuera, fuera. Ya no estás, eh, digamos que pierdes esa capacidad para realmente enfocarte, focus, en algo eh, y, y eso pues yo qué sé, el día de mañana eh, tienes cualquier tipo de tentación, te apetece, no, no te apetece hacer ejercicio, no te apetece sufrir como dices, no te apetece salir del sofá. Y vas a perder capacidad para luchar contra esa vagancia que al final, que al final tienes. Pero bueno, como digo, podríamos estar horas sí. y horas. De hecho, y dato interesante, en TikTok, por ejemplo, en lo que hacen los, los chinos, que es que son muy inteligentes, la verdad, y por eso están tomando las riendas de, de lo que es la, el mundo en general, los niños de China no pueden ver el contenido que quieran en TikTok a cualquier hora. Sino que hay horas estipuladas no. en las cuales tú puedes ver TikTok y en las cuales, además, lo que vas a ver en TikTok... Digamos que está controlado por el gobierno para que sea más sano. En cambio, ¿qué pasa? Que en Europa es totalmente distinto. Que se ha demostrado? Interesantísimo. Que los niños en Europa, los jóvenes, Occidente más bien, eh, digamos que quieren ser influencers, quieren ser, pues eso, las personas esas que se ven en TikTok, quieren hacer bailes, quieren tal. ¿Qué quieren hacer los chinos? No quieren hacer bailes, sino que quieren ser científicos, eh, construir algo tecnológico que cambie las cosas, etcétera, porque los ejemplos que ellos ven en ese tipo de aplicaciones son esos ejemplos. ¿Qué consigues con eso? Pues que al final una sociedad tire para arriba y la otra literalmente tire para abajo. Porque no, no es que se estante, es que tira para abajo. ¿Sabes? Como digo, es un tema que podríamos podría, podría durar muchísimo. Sí. Vamos a volver al tema de obras y autores, tío, porque hemos mencionado sí. unas pocas,
0: nos hemos ya ido por las ramas. Que te encanta? Eh, dime más, dime más. Ya hemos hablado de de Dostoyevsky y Cervantes. De Dostoyevsky, yo podría estar hablando una semana. Cervantes, Cervantes, eso es interesante, por un lado su obra, ver qué hay detrás. Y luego también la propia vida de Cervantes. Cervantes fue un hombre que estuvo luchando en Lepanto, que estuvo en la cárcel tres veces, que intentó escaparse varias veces. Eh, y ahí no vamos a entrar por lo mismo, porque podemos estar poca gente hablando solamente de Cervantes. Cuando quieras. De, de Dostoyevsky seguramente sí, porque no puedo evitar hablar de Dostoyevsky. Y... Y entonces el, el siguiente, el, el otro autor que a mí me cambia la manera de ver las cosas es José María Gironella. Bueno. José María Gironella tiene una tetralogía que en realidad son seis libros. La gente solamente conoce tres porque son los famosos. era seis libros, pero muere después de escribir el cuarto. El cuarto no se imprime y apenas es conocido. O sea, perdón, ¿él, él quería escribir seis? Él quería escribir, él quería escribir tres o cuatro libros. Pero, o sea, él quiere narrar... Eh, antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después de la guerra civil. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con que Franco vive muchísimos años. Claro. Entonces necesita más libros. Entonces cuando llega al cuarto... Bueno, no, cuando, cuando termina el tercero ve que se queda corto. De que no solamente es posguerra, luego viene una dictadura. Claro. Y luego que la posguerra se alarga más años de lo que él cree. Entonces, eh, porque claro, él lo no va viviendo en el momento. O sea, él, él participó en la guerra civil. Sí. Eh, y entonces, claro, al final el proyecto va variando se lo va escribiendo. Entonces, cuando llega el tercero dice, bueno, voy a escribir un cuarto hablando de Franco. Cuando termina el cuarto hablando de Franco, dice, coño, es que para Franco me hacen falta dos volúmenes en más. Entonces dice seis, pero ya se muere y no lo termina. Entonces, es la historia de una familia y su relación entre ellos durante la guerra. ¿Só ha escrito esas obras? No, no, ha escrito... Ah, vale, vale, vale. Eh, sobre todo libros de viajes y demás. Uh -huh. Pero su obra magna es Los Tibetes creen en Dios que luego continúa con eh, un millón de muertos, has tenido una paz y los hombres lloran solos. Uh -huh. Vale. Entonces, lo que ocurre, eh, eh, cuando yo la leí, eh, yo tenía yo tenía la verdad. Y todos los demás estaban profundamente equivocados y eran algunos inútiles y como no se daban cuenta de que estaban engañados. ¿Fue un respecto a qué?
1: ¿Verdad? O sea, bueno,
0: a nivel político, a nivel... Sí, en todos los niveles. Tus opiniones eran correctas y... Sí, sí. Sin embargo, lo que te da José María Gironella uh -huh. es un campo de batalla, que en este caso es eh, Gerona, pero, sí, pero podría ser toda España, en el que hay un montón de ideas, un millón, o sea, un millón de personas, ¿no? millones de personas, cada uno con una idea, distinta o no lo suficientemente distinta como para llegar a la guerra, eh, pero que dentro de sus diferencias ideológicas, todos buscan el bien. Mm. Entonces te presenta a Ignacio Olmeda, que es el protagonista, que está en búsqueda de la verdad. O sea, ¿quiénes tienen razón? Los anarquistas, los conservadores, los franquistas, tal, no sé qué. Y él va hablando con personas, su su padre es socialista, pero su mujer es como muy religiosa y muy de derecha, y entonces vota sin que ella se dé cuenta, luego su, eh, su hermana eh, acaba siendo fanagista, tal, no sé qué, entonces es un pupurrí de gente, su hermano es seminarista, entonces va en búsqueda de la verdad, y entonces lo que percibe es eso, cada uno lo piensa completamente distinto, y lo que hace uno para el otro es una barbaridad, y viceversa, uh -huh. pero todos lo están buscando el bien, y entonces lo que te da es un golpe de humildad, de decir, tío, toda esa gente que tú tienes delante y que crees que están equivocados, no solo que están equivocados, sino que son malas personas, es al contrario de todo eso que hacen, que a lo mejor tú opinas que está mal. Lo están haciendo porque creen que está bien. Uh -huh. ¿No? Entonces, para mí fue un golpe de humildad. Claro. Suele pasar que, que pensamos,
1: yo creo, que, que evidentemente que lo nuestro está bien, pero sobre todo, muchas veces tendemos a pensar que los otros o son imbéciles sí. o son malévolos porque no hay otra explicación para lo, por la cual no piensen lo mismo, ¿no? Porque es algo tan lógico para uno mismo, su opinión, qué tal. Por eso también es muy importante escuchar el resto, porque escuchando mm -hmm. es cuando te, bueno, empatizas, te sí. empatizas con él. ¿Por qué esa persona piensa eso? Pero interesantísimo y desde luego muy necesario hoy en día que la gente, digamos, tenga ese tipo de, de, de debates internos y se sí. dé cuenta de, de cosas de estas. Porque es cierto que se habla mucho de libertad de expresión, pero la realidad es que hay ciertas posturas, a nivel político, a nivel personal y a cualquier tipo de escala, que si tú las tienes ya eres considerado, por unos o por otros, extremista. Y me parece una gilipollez, sí. o sea, soberanamente una gilipollez, porque realmente, no sé, creo que se aprende, como digo, pues, sí, hablando y entendiendo a las personas, si te, centras, si te concentras perdón, en tu círculo de amigos, en donde todos opináis casi lo mismo, es este, claro, en dos cositas... Pues chico, puede ser que tengáis la razón, pero estadísticamente eh, hay posibilidades de que no y desde luego no estás abriéndote a, a la búsqueda de la verdad, sino que te estás, digamos, en la zona de confort a nivel, en este aspecto, eh, en este caso, em, moral, mental, ¿no? Político. O sea, yo
0: lo que creo es que cuando tú te rodeas de una idea, uh -huh. la dogmatizas y la idea es la que es porque es, ¿no? Yo voy a decir esta pared que es amarilla, creo.
1: Y... Es fea esta pared, la verdad. Es ¿eh?
0: que no sé si es la luz blanca. Y... No, 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 es, es medio amarilla. Es que, ah, no, 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 es un piso de estudiantes es cutre. Claro, y, es y, es que... y entonces me viene esto y me dicen: No, claro, es amarilla, está, no sé qué. Vienen tus compañeros de piso: No, es amarilla, está, no sé qué. Dogmatizas que la pared es amarilla porque es amarilla. Que en verdad, que es amarilla. Es verdad, pero y si. Claro, sí. Sí, y ahora si sí. Sí nosotros no estamos viendo la realidad. Y si vieron
1: Daltónico, que para nosotros es un enfermo. Pero él es el que bebía. Y entonces, ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿viene
0: aquí un señor? Dice, no, esa, esa pared es verde. No, como que es verde? Sí, sí, es verde. No, es amarilla. Y ahora te dice, ¿y por qué es amarilla? Tú dices, porque el, que yo la veo amarilla. Porque es amarilla. Y entonces ahora él te sale, no, porque yo leí un libro, no, porque este estudioso no, porque ta, 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 ta. Y entonces, el estar en contacto con una persona que niega tu realidad con unos argumentos hace que tú te veas obligado a racionalizar. Claro. ¿Por qué esta pared es amarilla? Y entonces ya entraríamos en un debate tal vez histórico de cuándo se decidió que el amarillo es amarillo y cuando se decidió que el verde es verde. Uh -huh. Entonces, hasta, hasta que no llega ese tercero que te contradice lo mejor que sea con argumentos, hay que que te contradicen con también un dopa, claro pero Tú te ves obligado a decir, coño, ¿y por qué es amarilla? Pero es que a lo mejor te encuentras con que en realidad esta pared es verde. Uh -huh. Y dices, pues eso estaba equivocado todo este tiempo. Y por no solo rodearme, sino por pensar que el resto es imbécil, pues, mmm, me es que no te apareces. ¿no? Y
1: eso tiene mucho que ver con, con uno de los tres pilares que mencionabas antes. Mencionabas el primero de todos, sentido crítico, espíritu crítico, ¿no? Exacto. Algo que se ha perdido y que efectivamente es, es importante. ¿Por qué crees que... A ver, en cierto modo se deduce de lo que hemos hablado, ¿no? Por un lado, que se ha perdido, y por otro lado, que es tan importante recuperarlo, ¿y cómo crees que se puede trabajar eso? Porque y yo lo que veo es que Estando en el punto en el que estamos, se pueden cambiar las cosas, pero es mucho más difícil cambiarlas para bien que no destruir. O sea, es decir, destruir es más fácil que construir, a eso me refiero, ¿no? Sí, y cuando se ha perdido algo tan intenso y, y difícil a la vez como, como el espíritu crítico, pues, o sea, no es fácil, no es fácil que alguien, respire, que, que alguien tenga espíritu crítico. Lo fácil es contentarte, quedarte tranquilo en tu casa y claro. querer convencerte a ti mismo si hace falta, de que, bueno, las cosas están bien y tampoco me voy a preocupar, ¿no?
0: porque que se forma desde, desde bastante, bueno, bastante pequeño tampoco, pero yo creo que es muy importante que ya pues con 17, 18 años tú tengas una conciencia de lo que crees que es y lo que no es. Uh -huh. Entonces yo creo que es un trabajo de casa, ¿no? pero es bastante peligroso. Eh, pues. es peligroso. Porque, The, claro, cualquiera irá. A... A... Son... Bueno no, es, si lo pones en la escuela ya es que ni tus padres o sea está al estado. Claro, entonces, eh, yo creo que eh, es un trabajo de, de casa, de que tú no puedes dejar que tus hijos no tengan una idea. tener conciencia política no es algo malo. O sea, la política es algo de lo que estamos muy casados en España, es corrupta y una mierda y es terrorífica, pero eso no implica... Que no tengamos que formularnos para intentar cambiar las cosas. Si, sí, claro. si, si tanto, yo entiendo que estamos cansados y que estamos hartos de, de hablar de política, pero. Que, que tampoco es solo la política, pero bueno. Eh, pero eso no implica que no tengamos que seguir trabajando para eso. Entonces, se ha, se ha destruido el espíritu crítico porque beneficia que no exista. A quién sé, de que ya nos podemos meter en empresas, en medios de comunicación, en. Político.
1: Sí, más, bueno, de hecho, en, tu, en, en la portada de tu libro hay un grupo de ovejas sí. y entiendo que lo que, lo que reflejas
0: es, es un poco eso, ¿no? La, sí. la masa que sigue aquí a o a lo que hay. O sea, eh, la, la, la obra se llama Si despiertas mañana y lo dije cuando en la presentación se, al final es, es un condicional O sea, te estás diciendo Si despiertas mañana, ya recuerda que hay que luchar. O sea, que no es solo despertar, ¿sabes? Entonces es, es por eso esa llamada la fortaleza. Sí, es un rebaño no me recomendaron que pusieses regaño, pero yo lo puse eh, porque podía ser soberbio. Es verdad que eh, sí, un poco humilde el tema que es, el tipo de libro que es, pero bueno.
1: A ver, considero que está sobrevalorada la, la humildad en algunos, en algunos ámbitos de la vida, en el sentido de que, que hay grandes artistas que eran unos soberbios que flipas, pero si lo hacían bien, lo hacían bien. No digo que, que, que tenga que ser el caso de cualquiera y que tampoco se venga todo el mundo arriba, pero desde luego... Coño, eh, algo así tampoco vuelve mal, ¿no?
0: Ya, yo tampoco. O sea, no creo que sea tan grave y por eso. Por eso lo puse. Pero. Toma, te
1: provoca, tío. A mí el marketing a mí me gusta. ¿Sí? Sí, o sea, es mucho mejor esto que no, pues bueno, eh, florecitas. Joder. Ya. Provoca, provoca, provoca.
0: Sí, sí. Pues. Pues eso sí, yo creo que le, el espíritu crítico ha desaparecido porque a mucha gente le interesa que no exista. Hmm. Y se ve cómo como lo están destruyendo. O sea, se ve que los periódicos son como son, que ya, no sé, que ya no son noticias lo que se ve, sino que ves el Zascan y Isabel Díaz Ayuso a no sé qué político, tal, eso, que eso no es política, eso es show. Oh, eh, ahora el teléfono te escucha para que te salga tal noticia o tal igual buena noticia. Oh, bueno, eso es lo que... Eh, no, no, es así. O sea,
1: esto, bueno, yo creo que cualquiera de los que esté escuchando esto lo habrá comprobado que cuando tú hablas de un tema bueno, yo creo que me pongo como conspiranoico pero es que, bueno. que que te recomienda lo que te recomienda claro si tú tienes activado el igual que envías WhatsApp etcétera sí. tienes activado eso eh, y creo que es que cualquiera lo ha comprobado cuando tú hablas de un tema hablas de que de repente te quieres ir a Bali probadlo mencionas Bali, 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 Bali todo el puto día sí. y te van a acabar apareciendo anuncios de Bali en algún punto en sí. tu ordenador sí. o en tu móvil es así entonces eh, ya está es, es evidente pero bueno, que es normal, que tú dices, oye, Siri, y de repente se activa, claro. ¿sabes? Y que al final, también te digo que es un 1% del método que estás siguiendo, por supuesto, al acabar con y que en cierto modo sería debatible hasta qué punto es malo, ¿eh? Yo no digo que sea.
0: Yo digo lo que hay. O sea, tú crees que, que la... O sea, la... Bueno, es verdad que el, el, el número de lectores está eh, creciendo poco a poco. Después del COVID sí. Pero tú crees que la gente no lee porque no quiere, o porque no le gusta. No tiene sentido que antes se leyese tanto.
1: Es que hay, yo creo que hay más comodidades, hay más... Maneras de ocio. Antes no había. No, claro. no, no,
0: no todo el mundo tenía un móvil. Claro, pero no crees que TikTok es un instrumento de control de masas Pe perfectamente
1: diseñado para controlar a las masas. Que por otro lado, también te digo, o sea, lo estuve pensando el otro día. No es así, ¿no? Pero en cierto modo, en cierto modo, cuando si te fijas todos los vídeos de Insta, YouTube, TikTok, etcétera, tienen subtítulos. Así
0: que algo, algo, algo lees. Claro. Lo que pasa claro. es, es evidente, ¿no? Sí, que, no. que no, sí. es lo mismo. Había, había una teoría que decía que como pasamos tanto tiempo, que si con Twitter, que si tal, como que el cerebro humano Ajá. tiene un límite de palabras que puede leer antes de cansarse y tal, y que por eso a la gente luego le costaba coger el libro. Video, ¿no? De verdad, ¿entiendes? O sea, la gente no coge el libro porque no quiere o eso, porque tiene otras opciones. ¿Qué está pasando con todo? Porque tú decías, O sea, al final. Yo, es que yo no tengo ni idea de fútbol, pero pasó algo, tío, con Florentino que se organizaron como varios equipos para crear una liga... No, la no, Superliga. Lo que decía Florentino es eso, y dice, es que cada vez es más difícil que la gente vea, yo qué sé, tío, un Málaga... Eh, yo que sé, el... Betis. Sí, sí, sí. A no ser que sea del Málaga o del Betis, no lo ni Dios. Por eso, y, y entonces cada vez es como más, 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 más.
1: Sí, hay demasiado. Bueno, pero es que esto en todo también. Al haber más humanos es que hay más contenido. Y al, haber, al tener hoy en día internet y tener las facilidades que tenemos... Joder, yo estoy creando contenido. Ya. Si lo creo yo es que lo puede crear cualquiera. En el sí. sentido de que todo el mundo tiene una puta cámara hoy en día. Otra cosa es que te pongas a hacerlo y cómo lo hagas y de qué hables, etc. Pero realmente todos colgamos contenido hoy en día. Porque casi todos tenemos Instagram o Facebook o lo que sea. Y ya con eso, con que cuelgues una foto tuya, ya estás sí. creando contenido. Mm -hmm. Eh, de ahí a ser un influencer, dedicarte a eso, hay un largo puente. Pero, sí. pero trabajamos en cierto modo para esas para explicaciones. Esas ¿Por mm -hmm. qué? Porque, pues eso, por eso son gratis. Porque realmente el productor es tú, ¿sabes? Es que es que, es que es... exactamente, es eso. O sea, te están vendiendo una empresa para seguir comercial. Claro. O sea, yo creo que se puede afirmar que, que todos somos trabajadores de estas grandes empresas. Por eso ganan tanta pasta claro. y por eso tal. Y por eso nos dejan utilizar las gratis, repito porque, pues eso, están contentos.
0: O sea, que cree, a ver qué se cree, que ver se cree que los trabajadores de Google trabajan porque les cae dinero de atención y nadie les paga, ¿no? Tú no entras en Google gratis, pero tú eres el producto. Sí, sí, sí. Entonces es un poco tontería ¿Y lo de cómo recuperarlo? Pues recuperándolo. O sea, crecer de tú y yo. Hemos nacido en el mundo de hoy y creo que tenemos espíritu crítico. Sí, pero tampoco hemos nacido. Eh, o sea, sí, pero influyen varios factores. Primer factor.
1: Creo que justamente en nuestro caso, por lo que sea, eh, hemos tenido unas circunstancias en la vida que nos han, llegado a, nos han llevado a pensar de una determinada manera, a tomar unas determinadas decisiones y a plantearnos ciertas cosas. Quizás hemos tenido, por ejemplo, la suerte de tener una cierta educación, eh, etcétera, que igual otros no. Y sobre todo, segundo factor, creo que además nosotros nacemos en el 2000, eh, pero es del 2000 también, ¿no? 2002. 2002. Pero eso. Entre el, entre el 1995 y el 2000... Cuatro cinco, incluso yo creo que es salvable. Pero alguien que nace en 2015, hablamos de que el chaval, probablemente con siete años, sus amigos ya tengan móvil. Nosotros no, no, no. Los a los 14 no. bueno, a los 14 sí, pero a los 10 años no tenía móvil nadie.
0: ¿Entiendes? Eso es, el punto de inflexión es el móvil. Sí, sin duda. El móvil lo te que, atrapa y te quedas ahí. Lo que, que tiene ventajas. ¿eh? Lo que hablaba el médico que, que estuvo aquí, ¿cómo se llama? El escritor de... Miguel Ángel Martínez. Decía eso, ¿no? Padres tontos o móviles inteligentes. Uh -huh. Es eso. O sea, eh, al final están dando el, el peor instrumento a una persona que es que no está. No, no está ni comenzando a formarse. Yeah. Entonces es eso. Eh, sí, o sea, pues lo lógico. O sea, no, no creo que estemos tocados por gracia divina para tener espíritu único. Lo lógico es que se nos han, nos, nos han provocado las circunstancias para que tengamos. La manera de pensar que tengamos. No es que esté condicionada a una dirección, al contrario, es que se nos abren todas. Generar esas condiciones. Generar esas condiciones. Mi madre me da buen libro, no me da un móvil. Yo. Tan que sería que un padre a día de hoy decirle a su hijo de 15 años: Un móvil no, tío, búscate otra manera de yo, entretenerte. no Porque en el momento en el que le das un móvil, lo condenas. Sí, porque ya se va a acostumbrar a tenerlo siempre, Claro, y, y a tener un, una formación constante que es eh, completamente errónea. Entonces eso, hay miles de formas de encontrar que el, los niños piensen. Bueno, los niños sino no están niños. ¿sí? Hay gente en la universidad que no la vendría más a leer un libro de momento en cuando. Bueno. Y de hecho, hay mucha gente que empieza a leer muy tarde y luego coge carrerilla y consigue eso que te da la literatura. ¿no? La, al final, la literatura es un, es un legado que se nos da de un escritor, y lo bonito es cuando ese escritor da una parte suya. Aunque estoy hablando de un ensayo, que también, que tiene muchísimo valor, pero yo creo que un escritor de, 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 de narrativa, y, eh, lo que está dando es una parte de sí mismo. Tú no, puedes, tú no puedes describir una amistad si nunca has tenido una amistad. Claro, la puedes describir si te la han contado, pero la contarás mal, porque no la han vivido. Uh -huh. Cuando un escritor está hablando de dos amigos que son eh, de dos personas que son amigos, está hablando de cómo ha sido su amistad, uh -huh. ¿No? a lo mejor las cosas que hacía o lo que sentía, tal. entonces es un, un legado, una forma de pensar. Yo por ejemplo, una persona, o sea, por eso es importante escoger no el libro, sino escoger al autor. Vale, bueno, tú priorizas autor por encima de obra. Sí, sí, luego hay, luego hay obras, pero por lo general, si el autor es bueno, el libro es bueno. Porque se está escribiendo a sí mismo. Es que un zote escribiendo, pero si es escritor. ¿no? Por ejemplo, eh, Chesterton. Mm -hmm.
1: Interesante la, la manera de escribir de, y de criticar que tenía Chesterton. ¿eh? Con mucho sí. humor. Sí, es que,
0: es que o sea, yo, por ejemplo, Dostoyevsky, que es, una es un escritor que a mí me, es la persona que más me interesa en el mundo, la que más he estudiado. yo es que siento que en ciertos aspectos le conozco, tío. Y, y con Chesterton me parece lo mismo. Yo, por ejemplo, con Chesterton, lo que, el, lo que prefiero de él es su relación con su mujer. Él era un tío que es completamente enamorado, que no me gusta decir enamorado, pero que, que amaba a su mujer por bueno, encima de todas las cosas. Mm. Y percibes ese amor en cada palabra. Hay hay una historia... Una de sus grandes obras es el, el Padre Brown, que es como de... de tío, es una ¿no? serie, ¿no? De libros. Claro. Y entonces... Eh, con esas obras eh, desarrolla ciertos valores morales. Ajá. Es interesante. A mí lo que pasa es que no me gusta mucho el rollo policiaco y tal, pero es bastante, está bastante guay. Entonces, creo que es esa obra se le ocurre en un momento en el que él y su mujer estaban en una situación financiera fatal, ¿verdad? de que no le quedaba nada de dinero. O sea, le quedaba muy, muy poco dinero. Y se estaba diciendo su mujer eh, preocupada. Y entonces lo que le dice Chesterton a su mujer dame dinero. Mm -hmm. Dame dinero. Le da el dinero, no sé qué hace Chesterton. Se va a un restaurante bueno y se lo gasta todo en una comida. En una comida buena. Y entonces le empieza a comer y mientras come empieza a pensar. Entonces se le ocurre el padre Bravo. ¿Lo ¿En serio? Lo lleva a la editorial. Esto es real. Pide un adelanto. O sea, le compran. Y entonces le empieza a seguir. Y entonces cuando vuelve a casa, se bueno su mujer dormida y le deja el adelanto de la editorial. en... En fin, he estado de miedo, pero para dejar la barrera. ¡Qué jodida locura! O sea, y, y, la, y la relación de esos dos... <risa> ¡Qué locura! Es que ojalá viviera algo como lo que vivieron ellos dos, tío. Yo, yo es lo que pienso. O sea, así como esto es que saco su conciencia social, su, dentro del sufrimiento, de decir, ¿qué mal estamos, tío? De decir, pero vamos a seguir luchando por cambiar las cosas. De él saco su buen humor, su manera de amar a las personas, su manera de... O sea, cuando... Las cartas de Chesterton a su mujer son una cosa para enmarcarlas. No, no me acuerdo con quién, con quién la comparaba. No sé, una, persona, una mujer de la época que sería, no sé quién fuese. Le decía, una, una mujer se puede parecer a esta. No recuerdo quién era, estoy intentando recordar, pero no me acuerdo. Le decía, utilizando mucho maquillaje, vistiéndose bien, tal no sé qué. Y me dice, pero una mujer solamente podría parecerse así a ti con la gracia de Dios. O, y luego también otra cosa que le decía, le decía, lo único que puedo hacer ante ti es arrodillarme a tus pies. O sea, era una persona completamente dada a su mujer. O sea, vivía para su mujer. De hecho, y es y, ¿cómo se conocieron? No sé quién eh, Creo que, eh, no sé si era ateo y ella le convierte. Ah, creo que es eso. Ah, bueno, bueno, claro. Él era ateo. Por eso aquel que me preguntó Él era ateo. Uh -huh. Y de hecho se convierte porque decía que no podía vivir pensando que algún día su relación con su mujer se acabaría. Entonces, el es... cristianismo le daba la eternidad de poder seguir viviendo lo que vivía con su mujer. ¡Qué bestia! ¡Qué manera de ver la vida! Era, es, es una cosa impresionante lo de, lo de
1: Chesterton. Aunque también te digo que en el principio el cristianismo, una vez llegas al cielo... Sí, en teoría tal. A lo mejor,
0: o sea, es decir, todos somos hermanos sí, y ya, ¿no? Sí. Pero... pero bueno, al menos estaría con él Sí, vale, vale, vale. pero creo que era un poco como el, el, el razonamiento que hacía... Y luego también... Bueno, claro, entonces Chesterton muere, y ella muere después. Hay gente que dice que muere deprimida, pero es mentira. Ella muere triste porque se ha muerto su marido. O sea, esto que dicen que no, se ha muerto de... Porque pasa mucho que, que no sé, biológicamente te afectará el hecho de una pena súper dolorosa que acabes muriéndote y tal. Pero ella muere triste, ¿no? Entonces... Da que pensar el hecho de que una persona que únicamente se ha entregado a su marido, en el momento en el que muere su marido, poco tiempo después, ella muere. ¿no? Porque parece que para eso, por lo que había nacido, ya se ha terminado tu tarea, ya has terminado lo que tenías que hacer aquí, has aportado todo lo que tenía que aportar. Entonces Es una es una cosa muy bonita. Yo creo que de muchos autores, pues es importante el autor.
1: Uh
0: -huh. No Cuando te van con el rollo, yo qué sé, a ver, que hay que hay autores buenas que luego tal. O sea, te van, no, a mí Bukowski me gusta porque el rollo de pan, no sé qué está un alcohólico que decía que estaba roto que no funcionaba, que no quería que tal que sí, o sea que escribía muy bien coño, yo, yo solo me leí un par de libros de Bukowski, que sí, la verdad es que por, por curiosidad, porque
1: Bukowski pues bueno, algo, algo hay que leer, ¿no? A ver hablábamos antes de hablar con diferentes personas claro pero flipé con el ¿cómo te lo definió? O sea, me pareció, me transmitió como una sensación de suciedad sí. eh, que me pareció increíble. Que por otro lado, entiendo que se haya hecho tan famoso porque eh, tiene su mérito transmitir eso y es una vida como muy... Y transmite mucho lo que es algo que además creo que hoy en día pasa de una manera radical. Eh, es adicción al sexo, básicamente, y a la lujuria, etcétera, etcétera. Pero, pero no me transmitió, o sea... Yo terminaba de leer y me sentías sucio.
0: Lo único que creo que alguien le puede aportar es el hecho de estar dando vueltas como... No sé, si te encuentras o en una situación parecida a la suya, o mejor el leerle En el no estás solo. Sí, no sé, sí, pero al final estás como dando vueltas sobre una misma cosa en vez de intentar salir a... No sé, no sé. Eh, también que lo he puesto de ejemplo, como podría haber puesto a otros, pero, sí. pero es eso. Yo creo que eh, eso, que la literatura no son libros. Mm. La literatura es una cosa humana. Son artistas. Es, sí, sí son, son artistas, son seres humanos. Entonces, mm, ¿qué te puedo aportar? Total. Eh. Creo que
1: también lo extrapolaré, como he hecho varias veces ya, a todo el arte. O sea, al final, eh, es que pasa lo mismo con cualquier. Eh, cine, cuadros, música, incluso, etc. Creo que realmente, pues sí, las obras reflejan eh, quién es esa persona, pero lo que da grandeza es, 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 es que un ser humano haga eso sí. por todo lo que ello implica, ¿no? Me parece súper interesante. Con respecto a lo de Chesterton, por cierto, que lo he buscado rápido, eh, se conocieron en una asociación de literaria. La inmediata admiración y el, el amor que Gilbert sintió por Frances supusieron su acercamiento a una mayor fe en Jesucristo ya una mayor participación en los servicios de la iglesia de Inglaterra. Ah. La verdad es que flipo con que alguien, digamos, que vea todo en la vida desde ese prisma, ¿no? Donde para otra persona, claro. o sea, ya lo puedes tener. Claro. Lo has hablado, de hecho, eh, de la familia sí. y no es un secreto que también es una de tus o la mayor prioridad en tu vida el, el, de cara al futuro, digamos, proveer a tu familia, etc. ¿Cómo ha sido tu transición en ese aspecto? ¿Siempre has tenido claro que ibas a, a tener una familia? ¿Has tenido algún momento de dudas? Y... Y no sé cómo lo ves.
0: Bueno, yo eh, no, no siempre he querido tener una, una familia, pero no sé, al final yo creo que también tiene una parte de... O sea, la familia, como muchas, cos, muchas otras cosas, tiene una parte vocacional, no todo el mundo sirve uh -huh. para ser padre ni para tener una familia. Ni, y yo creo que he nacido para eso. ¿no? Entonces, no sé... Eh, no creo que fuese una cosa puntual de una revelación ni nada parecido, pero ahora eh, creo que ahí es donde más feliz puedo ser porque es donde mejor me puedo dar a las personas. Entonces, luego además yo tengo un... O sea, tengo el ejemplo de mis padres que... Imagino que es lo que decimos todos de nuestros padres, pero yo, por ejemplo, mi, mi, mi madre... Es que no, 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 no soy capaz de recordar ningún momento en el que estuviese haciendo algo para sí misma. Siempre, siempre dándose a sus hijos de su marido. Nunca le he visto hacer algo para sí misma. Y mi padre lo mismo. Mi padre es una persona, sobre todo muy trabajadora, y que ha antepuesto a mm, su familia por delante suyo. Entonces yo, con, con ese ejemplo, obviamente pienso, yo quiero ser como ellos, es muy lógico que yo quiera ser es que con un 1% de parecerme a mis padres me serviría entonces, sí yo estoy por ahora bastante convencido en eso y si me levanto por las mañanas y hago lo que hago es enfocado a ese futuro uh -huh. y sin ser un
1: experto, porque creo que nadie lo es en este aspecto, uh -huh. ¿qué valores crees que tiene que, que tener en nuestro caso somos hombres no una mujer para, para que realmente en tu caso tienes novia, pues sí, sí. ¿Qué valores priorizas, tío? Eh... O sea, me parece algo interesante Porque la belleza es importante Te tiene que atraer Pero tienen que haber más cosas, lógicamente Y luego cada uno ahí ya Como digo, no hay expertos en este Hay expertos, pero realmente todo el mundo se la puede pegar Porque al final hablamos de una relación entre dos humanos Y a cualquiera le puede dar de repente un tal Tomar una mala decisión, etc ¿Qué priorizas en ese aspecto, tío? Me
0: o sea, parece, parece una, una tontería pero, pero es muy complicado es encontrar una persona esencialmente buena mm. o sea que se desviva por ser buena y por ser para los demás uh -huh. entonces eh, yo sobre todo eh, eh, busco algo así eh, bueno, no solo busco sino que también creo que lo busco alguien eh, que eso al final y esto es una, una cosa que habló hace poco o sea, una familia es una responsabilidad uh -huh. una vocación es una responsabilidad eh, es darte a los demás, olvidarte de ti mismo. En el momento de que tienes hijos, sobre todo si tienes varios, tú como persona dejas de tener capacidad para hacer muchas cosas, por bien. Entonces, una persona que esté eso, dispuesta a darse por los demás, que busque ser buena, que, que intente mejorar y que te haga eh, mejor persona a ti mismo. Y a lo mejor es algo simple, pero es que... Tampoco hay que complicarse mucho de ¿no?
1: Sí, desde luego Lo más importante es, estoy contigo Que sea buena eh, Y no es tan fácil, evidentemente eh, Asegurarse de eso no Porque porque luego hay sorpresas En todos los ámbitos, no es que un sexo Sea el que tal Pero pero no sé, el otro día, por ejemplo, con un post Un, mm. un short, un reel en donde hablábamos De esto, concretamente fue Con, ah, con, con el doctor Miguel Ángel Martínez sí. Eh, bueno, es el doctor Miguel Ángel Martínez González, pero es que como tiene tantos sabios compuestos, como... sí. el caso es que mmm, comentábamos el tema de los divorcios. Él me dijo que básicamente de cada año 180.000 matrimonios en España, 100.000 divorcios, 60% de fracaso, mm. que es una barbaridad, o sea, es una locura. Eh, claro, yo pensé, yo, yo lo vuelvo sin más, no, y a ver qué pasa. Y de repente me encuentro que en los comentarios, tío, eh, no sé, que hubiera ¿no? 30, 40 comentarios. La gente realmente ya no confiaba la gran mayoría en, en, en que realmente sea posible tener un matrimonio estable, duradero, para toda la vida, etcétera De hecho, un comentario que se repetía mucho, un tipo de comentario más bien, era pues esto, ¿no? rollo Es que partimos de la premisa falsa de que el ser humano eh, es capaz de estar una vida entera conviviendo con otra persona y tal. Sí. Hombre, a ver... Está claro que van a haber roces si te juntas con una persona toda tu vida. Da igual con qué persona, da igual. Pero pero por otro lado, yo creo que también aporta a la familia. Y repito, soy alguien que no tengo claro qué hacer en mi futuro, ¿eh? pero uh -huh. desde luego me da pena que se pierdan en, que se pierdan estos valores porque si algo tengo claro es que la familia aporta bien a la sociedad, ¿sabes? La gente, joder, es una pena que a los 80 años esté sola, por ejemplo. Sí. Y, y en cierto modo, si no tienes una familia, pues aumentas las probabilidades de que pase eso por mil o sea, la, la, la familia es
0: el, el pilar básico de la sociedad. Es una, una sociedad sin familia, no existe. <risa> Por lo tanto, ahora que queramos degenerar la sociedad y un hombre casándose con un perro, pues también se ha considerado la familia. Pero la familia, digamos, tradicional, sí, eh, es, el, es el, el centro de la sociedad, la ¿no? que la genera, que la sostiene. Eh, al final, una, una un matrimonio es una relación amorosa. Yo creo que el amor está destinado a la eternidad, o sea, creo que el amor es eterno. Y lo lógico es que una relación de pareja, al ser una relación de amor, uh -huh. dure a la eternidad. O sea, no creo que haya motivos para que, y lo llevo por ejemplo al ámbito de la amistad, con tu mejor amigo, no creo que haya motivos para que esa amistad tenga una fecha de acudidad, no Ya para los 40 años, es que como he llevado 20 años de amistad, ya todo va a, va a, va a un poco más difícil. O sea... Pero es distinto, porque el, el
1: dilema con, con el matrimonio es que en una amistad, por ejemplo, tú no te estás privando de, de otras personas. Te, no te estás privando de otras amistades. En cambio, en el matrimonio, sí. En el matrimonio, digamos, que eliges a una persona y te olvidas, te privas de todo el resto. En, en el sentido... En lo que corresponde a una relación sentimental y tal, ahora está muy de moda, bueno, relaciones abiertas mierdas, pero si hablamos del matrimonio tradicional, mm. es eso, entonces eso es diferente a una amistad, ¿sabes? Sí, pero.
0: Y, y, y dejándole la amistad. Mmm... Bueno, a lo mejor es que la amistad es difícil de compararlo con eso, ¿no? Pero mi... yo no puedo tener dos mejores amigas. Pues nunca, nunca querría a otra persona como a mi mejor amiga. ¿Entiendes? Puedes tener dos, dos mejores amigos,
1: pero, o sea, es decir, no comparables. En el sentido de que, a ver, sí que es cierto que, no, te, te, te ponen una pistola y tú tienes que salvar a alguien, pues elegirás a alguien. Ahí está el tema, ¿no? Pero bueno,
0: no sé, en lo de la pareja, ¿sabes qué pasa? Que eh, tú no decides estar con cualquier tipo de persona. Tú decides estar con la mejor persona que has conocido. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y, y lo que tienes que buscar es una persona en la que quieras por encima de ti mismo y por encima del resto de personas Bien. muy difícil que eso exista un no, no, no creo que existan dos personas o sea, otra persona igual que la mujer de mi vida Bien. ¿entiendes?
1: pero por otro lado no crees que estoy de acuerdo, eh y de hecho me parece que, o sea, es, que es ideal es necesario, mejor dicho, que enfoques el matrimonio de esta manera que, si no lo ves así no te cases, eso está claro. Lo que ocurre es que la
0: relación cambia, como la como las propias personas. Mm. Entonces, una relación que empieza con 26, 27, 28 años con 45, con 50 y con 60 no va a ser la misma. Yeah. Entonces, el tema es que alguien compra la relación que tiene a los 26 sin saber que no estás comprando una relación, bueno, no estás comprando, sino que estás firmando por una persona, es un contrato literal. Que eso es lo que le pasa a muchos novios que empiezan con 16, 17, 18 años, sí. que llegan a los 23 o a los 21. Y la persona con la que estás saliendo es una persona totalmente distinta. Uh -huh. Yo soy una persona totalmente distinta a lo que era con 18. Yo empecé con mi, con mi novia con 18 años. Ahora tengo 21 y seguimos si igual. Porque creo que hemos entendido que estamos saliendo con una persona y no que hemos firmado un contrato de una relación de a ti te gusta el fútbol, tú eres cariñoso tú eres tal, ¿no? Mm -hmm. lo estás firmando por una persona que a lo mejor en un punto de, de, de su vida le pasa esto y entonces empieza a hacer estas otras cosas tal entonces yo creo que ahí también está eh, una parte del problema que no nos damos cuenta de en que somos personas mm -hmm.
1: total, sí, sí, no es, es evidente de hecho en, en lo que estudias derecho mm -hmm. lo sabrás, bueno, no sé si has dado derecho de sucesiones, familia y sucesiones eh, sí, Se suele en tu baño
0: eh, es que no me estás haciendo duda
1: bueno, en todo caso, una, una de las cosas que me marcaron de lo que me encanta esa asignatura...
0: No, es cierto, sí, sucesiones, que tanta, es una sucesión, sí, creo que lo tengo en cuarto, sí. Vale,
1: pues exacto, yo claro, hago ahí derecho que estoy en quinto ahora, uh -huh. y, y lo, lo he dado ahora, y una de las cosas que repite eh, nuestro profesor, que además es bastante bueno, eh, ya te digo, de las asignaturas que más me han molado, la verdad, me impacta, repite mucho el hecho de... El, por ejemplo, con respecto a las sucesiones, pues que las personas podemos, digamos, modificar el testamento. Muchísimas veces, ¿sabes? Tú puedes hacer un testamento, cambiarlo cada día, si quieres, sí. ¿sabes? Luego hay excepciones, tal, pero bueno, en general... Porque situaciones de la vida son cambiantes. Sí. Que tú un día pues puedes coger y decir, oye, yo quiero que mi hija herede esto, pero al día sí, o al año siguiente, quizás han cambiado esas circunstancias, y dices, oye, no, pero es que mi amigo tal, ahora realmente me ha estado cuidando cuando este año he estado muy mal y tal... Y ahora quiero que este de X, ¿no? Como digo, hay excepciones. Podríamos entrar en ese tema porque, vamos, da para mucho. Pero están las legítimas y da un mundillo. Pero sí, las circunstancias de la vida son cambiantes. Y claro, es complicado que si estás con una persona y más, si como es tu caso, sales pronto, en algún punto, claro, eh, no haya roces. Porque, vamos, es que tiene que pasar, o sea, estadísticamente. Entonces, bueno, claro, ¿tú cómo ves el...? Estoy seguro de que hay algún oyente que ahora mismo estará pensando, pues entonces, es que ¿para qué me voy a comprometer? Sí, o sea, me evito esos roces, claro. ¿sabes? Puedo tener hijos de otra manera, lo que sea. ¿Cómo defenderías la, la postura tradicional ante este tipo de opiniones?
0: A ver, también te digo, y, y, y es que ¿sabes qué pasa? Que la palabra tradicional ya como que se le... Eh, se ve como una connotación negativa. Ah, no, para nada. Bueno, en... No, no, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, pero pero que a día de hoy la familia tradicional Ajá. o la pareja tradicional es la pareja más revolucionaria que existe. O sea, es lo que decía un filósofo de nombre impronunciable, eh, coreano creo que es, es el, el filósofo más... Sé que, no sé quién dices, un uso muy egoílico. Sí, Jung-chul-ham, sí. es un nombre que parece de mentira. En la mención amiga Ángel Martínez en su libro. Sí, es cierto, sí. qué bueno, a mí es de los filósofos que más me gustan. En la agonía de Leros, que habla del amor decía que una de las cosas más revolucionarias hoy en día es el amor, uh -huh. porque ha desaparecido de todos los ámbitos. Entonces, eh, ¿a dónde iba esto? Ah, para comprometerse. Es, una, es, un, acto, es un acto de valentía. Uh -huh. o sea, es, es un apostar por ti mismo y luego por la otra persona. ¿Cuánto quieres saber a esa otra persona? ¿no? ¿Cu ¿Cuánto estás dispuesto a dar por esa otra persona? Entonces, si no estás dispuesto a decir... Eh, para siempre, para toda la vida, a lo mejor no me la quieres tanto, ¿no? Al, al final, es una parece que es una prueba, ¿no? El, el, el decir, yo estoy dispuesto a, a, a morir a tu lado. ¿no? El, el, hasta que hasta acá. Pues eso, hasta que el amor, que separe. no se pare. ese es, es, es el, el, el medir el amor, ¿no? Tú, eh, ¿a quién pones por encima, a quién pones por, por abajo? No, oye, esto es para siempre. Ah, es, que, hijo, es que el que matrimonios matrimonio se, se rompen no, 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 ese valiente esto para siempre
1: a lo mejor... es difícil, es difícil porque también está el tema de, como te decía antes encontrar a una persona que también comparta esa, sí, esa, esa sí. visión y que luego la realidad es que si funciona mal es un...
0: sí, también es irresponsable casarse ah, sin haberlo lo sí. pisado más veces pues, claro, bueno, claro, sí, sí, por eso por eso eh, muchas veces eh, lo que dicen los analistas ante todas estas situaciones son que muchas veces son frutos de malos noviazgos. El no haber sabido, al final el noviazgo es una prueba. Y de hecho lo hablamos cuando lo conocimos. ¿no? Yo, yo eh, busco algún tipo de persona, la encontré o mmm, creí encontrarla y ahora estoy en un proceso en el que estoy valorando si realmente es eso que estaba buscando. Sí sin embargo si tú no empiezas a valorar lo que realmente te importa no digo por los pilares del matrimonio uh -huh. tú llegas y parece que bueno pero eso esos seis siete ocho años ya transmite ahora que casarse tan de que y como no has estado midiendo el tipo de persona con el que estás si realmente es lo que tú estabas buscando pues al final eso se derrumba un poco ¿no?
1: uh -huh. total muy interesante tío. con respecto también rescataré eh, con respecto a las amistades creo que también se, se... no tanto o pues al menos no es tan visible pero se, en cierto modo, está perdiendo lo que antes era algo muy normal también, que eran amistades, digamos, como muy puras, muy sí. sanas, y que ahora como que, en cierto modo, se, se, se tiene esa visión de decir, bueno, se, se prioriza la cantidad por encima de la calidad, para empezar. Parece que todo el mundo tiene aquí mil amigos, cuando realmente yo primero conozco muchísima gente, pero realmente... Uno tiene que saber quiénes son tus, tus, tus mejores amigos y tal. Es importante. Lo que no quiere decir que te encierres y que no conozcas a gente. con con el podcast mismo, a mí me encantará con gente como tú, tío, porque nos da la oportunidad también de conocernos más. Y, y quién sabe, algo que me ha pasado, curiosamente, que a raíz del podcast realmente te quedas con gente porque te marcan estas conversaciones y, y que luego has compartido un espacio en público que también es como curioso, es curioso. Pero vamos, dicho esto, la amistad entre, en, en nuestro caso, entre dos hombres, a mí me parece de las cosas más sanas también que hay y que se está perdiendo en el sentido de que pues, se prioriza, como en todo, el yo por encima, el individualismo por encima de, pues eso, de, del amor, en este caso, amor de amistad, ¿no? Porque, pues esos valores tan básicos como la lealtad, pues se han perdido y que realmente hay muchísima gente hoy en día que, desgraciadamente, quizás de manera inconsciente, tienen amistades y tienen noviazgos sí. Más por un interés propio de Para pasármelo bien, para disfrutar yo Para obtener placer en definitiva Que no por Por, por lo que realmente debería debería hacerse Sí, o sea Al final es,
0: es el eh, Utilizarte a ti mismo para algo Que no estás hecho uh -huh. Que es para ti mismo eh, O sea, cuanto Peor estás es cuanto cuando más enfocado estás en ti mismo Y no en los demás uh -huh. Eres mejor persona cuando piensas en los demás porque trabajas para poder ayudarles. Entonces, por eso las amistades, si son buenas, son tan sanas. porque te ayudan a mejorar. ¿no? Cuando, cuando a ti te viene un amigo con un problema gordo, tú puede ser que no seas capaz de solucionarlo. Entonces tienes que empezar a poner ladrillos para ayudarle a solucionarlo llegado a un punto. Lo mismo con una relación de noviazgo o con cualquier tipo de relación en la que intervenga el amor. Entonces, el, el tener mil amigos porque es guay que en Twitter me salga que tenga mil amigos, pues, pues si tú te crees guay, pues está muy bien, pero a ti como persona no te va a aportar nada. Al contrario, te va a Pero claro. Sin embargo, si luchas por intentar eh, que los que están a tu alrededor estén bien, que no te falta de nada, que Tú vas a crecer como persona. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes ayudar a ni personas. A lo mejor sí, pero en general. Totalmente.
1: Dicho esto, alfonso eh, auténtico placer, tío. Me lo he pasado genial contigo en esta charla. Me gusta porque con gente como tú, al final, has leído tanto durante tanto tiempo y, y demás... Que, que realmente podríamos estar hablando horas y horas De muchísimos podcast. autores Y ya no solo de muchísimos cantidad Sino también de algunos en concreto Durante esas horas sí, sí. Aún no digo un podcast entero de Dostoyevsky, etcétera. Me estoy planteando de cara al futuro Lo que pasa es que necesitaré eh, Cuando ya lo tenga un poco más profesionalizado Un par de cámaras Y, y cuanto menos también un micrófono para cada uno uh -huh. Pues hacer alguna charla Quizás con Edu, por ejemplo sí. eh, O con mi amigo Marcos Que aún no apareció en el podcast Pero aparecerá ah. Porque sois perfiles muy parecidos y con los que se puede hablar tanto de los temas, siempre me pasa lo mismo, cuando, o sea, hablamos de temas personales, filosóficos, psicológicos y literarios. Es imposible separar la literatura de la persona actual y lo además de la persona es inseparable. Uh -huh. Como digo, eh, charla brutal, tío. Eh, estás invitadísimo cuando quieras, muchas gracias para la gente. Bueno, eh, si despiertas mañana, como digo, link en la descripción, lo podéis comprar por Amazon, también lo podéis comprar en alguna librería, toda esa información, como siempre, en la descripción. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós.